3: Le générique a changé, la recette reste la même. Bienvenue pour cette nouvelle saison de Formule 1, bienvenue pour cette sixième saison des pistonnets. On va se régaler. Mes deux acolytes sont là, Brice Germain d'un côté, Hamza Ramani de l'autre. Comment ça va les gars
4: Bien. Ça va très bien. Et vous-même quel, quel
1: régal de se retrouver.
3: Nouveau décor, nouveau chez nous quand même les gars.
1: Nouvelle
4: vie, nouveau départ. Exactement.
3: <rire> Mais même pas pour même la Formule 1. Ouais. <rire> mais, nouvelle vie, mais même champion du monde. On va essayer d'en parler ensemble, tranquillement. Justement, on a deux heures ensemble en mode libre antenne pour parler de cette saison qui va commencer demain du côté du Bahreïn. Premier Grand Prix, premier rendez-vous des 24 hein, euh, que compte cette saison 2024, qui l'eût cru. Euh, vous avez pris des forces les gars, vous êtes, euh, vous êtes en pleine forme parce que ça va être un sacré marathon cette saison qui nous attend.
1: Je suis au premier kilomètre et je sens déjà le premier point de côté. <rire> ça Par va principe. aller, ça va aller.
3: Vous avez Tom sur le Discord. Vous n'oubliez pas, bien sûr, de, bah, de nous rejoindre sur Discord. Tom prendra, bien sûr, vos appels et on vous fera réagir. Je vous donne un petit peu le programme de l'émission et, et juste après, on parlera un petit peu des nouveautés pour entamer cette, cette libre antenne, parler des nouveautés, des volontés aussi également des pistonnés pour cette saison 2024. On regarde le sommet ensemble, on va se poser trois Questions, trois questions essentielles dans le cadre de cette preview. Un, est-ce que Red Bull est infaillible Deux, est-ce que vous êtes inquiet pour Alpine Trois, quels sont vos souhaits pour 2024 euh, On va avoir l'occasion de discuter de tout ça, on va se faire des segments comme ça de 30 minutes. Débat bien sûr en plateau, vos avis aussi également chez vous, et puis vos questions si jamais vous souhaitez euh, discuter un petit peu de, de, tout ça, euh, de tout ça ensemble. La troisième partie sera une partie libre. Les souhaits pour 2024, individuellement bien sûr on dira ce que nous on souhaite pour 2024 et vous nous appelez pour parler des sujets euh, bah, dont on n'aura pas parlé, de vos pilotes préférés, c'est vraiment votre partie, c'est important en tout cas que vous soyez avec nous et que vous partagiez comme ça les, les avis et les choses qu'on n'aurait pas pu dire pendant cette émission. Les nouveautés des pistonnets les gars, vous l'avez vu, le décor a changé, l'esprit bien sûr reste le même et on a une volonté les gars cette année, c'est... Je pense qu'on a fait de belles choses en plateau. L'idée, ça va être de sortir aussi également du plateau et d'élargir l'expérience pistonnée.
1: Bah ouais, parce que comme ça, au moins, on pourra vous montrer d'autres trucs sur les pistes, ce qu'on peut vivre en dehors de tout ça, et puis, et puis voilà faire du contenu un peu, un peu différent pour qu'on ne soit pas qu'une émission de plateau, mais qu'on puisse donner tout ce qu'on est en dehors à notre communauté, qui est assez nombreuse. Donc, on va essayer de leur faire plaisir avec plein de trucs. Qu'est-ce qu'il
3: souhaite faire, à Hamza Rahmani, cette année en 2024 C'est qui les interviews que tu as envie d'avoir dans les pistonnées Les mais... voyages que tu as envie de faire, les reportages que tu as envie de faire
4: Alors, euh, j'aimerais apprendre des choses. Donc, euh, l'individu que tu as cité, Brigitte Germain, disons <rire> que Alex Albonne, euh, voilà, j'apprends un peu plus de, 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 de choses après. Il y a aussi des questions à poser. C'est avant tout une histoire d'intervieweur plutôt que d'interviewer. Exactement.
1: Mais euh... Dirais-tu ça par rapport à la magnifique interview que tu as réalisée de Théo Pourcher au mois de décembre Disponible à sur la chaîne FT Sport, regardez. À
4: qui on souhaite tout le bonheur du monde au Japon et du succès sportif. Et puis, on, on aura l'occasion d'en parler cette saison. On aura l'occasion de parler aussi de, de la F2, parce qu'on a encore pas mal de pilotes et de belles chances françaises en, en Formule 2 avec Isaac Hadjar et, et Victor Martins. donc... On verra. On a, je pense, on... une belle saison euh, qui nous qui nous attend euh, en F1, en F2. On suivra évidemment la Super Formula. Et puis j'aimerais aussi revenir parce que très rapidement, euh, pour pas faire une... une très très longue intro, euh, je suis tombé un jour à la Fnac sur un excellent livre euh, <rire> que je ne connaissais pas. Qui... <rire> Encore la Formula <rire> en 80 tours. Mais c'est signé Emmanuel Moine. Mais et tu sais qu'ils ont déjà des tout, des vendu, des bon. 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 tout vendu, c'est bon. Quasiment. Franchement tout vendu par Franchement. C'était sous Tu c'est de... du Versace,
1: ça hein
3: Maintenant, oui. Et mmh. Ça paye. Hein, ça oui. paye. Non, je... Le métier d'écrivain, les gars. Je ne vais pas vous raconter d'histoire, mais en tout cas, c'est vrai que ça fait plaisir. Tu as
1: pu payer quoi pour un aller-retour à Arcachon Non, un scooter 50 cm3 avec casque, pantalon et. Euh... D'occasion. Et et un Kimco Et c'est ouais. un Kimco. Exactement. 7000 bornes dans le monde du scooter, c'est l'équivalent de. 7000 bornes, un,
3: un livreur, c'est 6 mois, de... mois pour en
1: livrer. C'est une Mercedes W140 au Maroc. C'est fatigué, quoi. C'est quasi, quasi.
3: Les gars, il y a quelques messages déjà dans le chat. On vous lit, bien évidemment, aussi dans le chat si vous ne voulez pas réagir euh, directement eh bien euh, en appel avec nous Faisal nous dit Hamza Isba quel plaisir après avoir suivi la Cannes tu as été épatant Hamza je voulais le féliciter ici même sur ce plateau parce qu'on l'a suivi bien sûr Gilles aussi qui nous dit nouvelle coupe Brice tu aurais pu faire la buzz cut
1: qu'est-ce que c'est ça je sais pas non j'ai fait Vettel 2017 exactement
5: mmh.
1: en Australie bon. ça veut dire que dans 6 mois Bonne je fond du trou
3: jean nous dit Brice Germain, président. Bref, vous voyez, il y a plein de belles choses, en tout cas, sur euh, sur, ce, rêve, sur, ce, sur ce chat. C'est moi <rire> Oh putain C'est les... un personnage Mario Kart ou quoi <rire> Les rendez-vous, les gars, restent les mêmes, en fait. Hein, J'ai oublié de le préciser. Le lundi, on sera, bien sûr, toujours en, en débrief. Lundi à midi, pour le sortie de la sortie de la débrief du, 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 du week-end et surtout de la course précédente. Et puis, le mercredi, on va bouger les meubles. On appellera toujours ça le mag, mais on ne sera pas systématiquement en plateau. On va essayer de vous proposer des reportages, plein de belles choses. Demain, d'ailleurs, on part au Qatar avec Polo. On va essayer de vous, vous faire un joli sujet week et essayer d'aller retrouver aussi certains anciens pilotes de F1 qui sont désormais en endurance. On partira 2-3 jours comme ça et je pense que le reportage vaudra le coup. Ça arrivera très très vite bien sûr sur, chez, chez FTS. Je vous rappelle les gars, Polo, notre réalisateur est aussi notre rédacteur en chef. Donc il va falloir être très 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 très, très bon parce que voilà, il va nous juger et nous dire à l'oreille ce qui, ce qui va ce qui ne va pas. Les gars, le sommaire, on l'a vu tout à l'heure. Les trois questions qu'on s'est posées, vous réagissez bien évidemment tout au long de cette émission, le Discord avec Tom, le chat aussi également, YouTube Live, Twitch, on vous lit, on essaye de répondre à tout ça. Et la première question, les gars, est-ce que Red Bull est infaillible Je crois qu'on n'a pas de jingle. Soit qu'on n'a pas de jingle, on va le faire sans bien sûr. Est-ce que Red Bull est infaillible Petit tableau déjà pour commencer. On a quitté bien sûr euh, cette écurie euh, autrichienne qui a marché sur la Formule 1 l'année dernière avec ce total de 95,45% de victoire. Il y a eu ce nouveau concept, une petite surprise, même si on, le, on vous l'avait annoncé sur le plateau des, des pistonnés, cette fameuse RB20 que la concurrence annonce en avance par rapport aux autres. On a parlé d'une demi-seconde. Certains ont voulu, sont même allés jusqu'à parler d'une seconde. On aura une réponse dès demain, dès ce jeudi, bien sûr, en, en essai libre. Puis un petit tour aussi également de la concurrence. Ferrari a gagné une seconde au tour par rapport au test de 2023 à Bahreïn. Mercedes, selon l'aveu même de Lewis Hamilton, semble être le plus agréable en progrès, plus agréable à conduire. Mais il y a la gestion des pilotes dont on va aussi parler quand on parle de Mercedes et de Ferrari. Le cas Carlos Sainz qui va aller chercher un nouveau contrat, qui se fait déloger par Lewis Hamilton pour 2025. Est-ce qu'il sera toujours Team Spirit Et le cas Lewis Hamilton au sein de Mercedes, justement. est-ce qu'il sera engagé dans toutes les procédures et bien sûr dans tout le développement de ce nouveau concept Les gars, est-ce que Red Bull a déjà écrasé cette saison 2024 Est-ce que vous êtes un petit peu circonspect et pessimiste pour le spectacle Et que dire des concurrents, de qui pourrait concurrencer Red Bull
1: non, ils n'ont pas encore tout écrasé. Il y a des signes qui montrent que ça va être compliqué. Néanmoins, déjà, il y a une chose qu'il faut noter, c'est que Red Bull n'a pas complété un seul relais plein de courses aux essais hivernaux, ce qui veut dire que pour le moment, par exemple, Ferrari sait qu'elle est à l'instant T à Bahreïn meilleur que les autres en rythme de course, mais par exemple, on n'a pas, pas d'indication sur Red Bull. C'est bien, euh, elle est moins bonne. J'en doute fort. Ils qui... sont cachés leur jeu, hein. on... Voilà. On, notamment sur des modes moteurs, euh, deuxième jour, deuxième donc, et troisième jour. C'est ça, donc on ne peut pas réellement euh, savoir ça maintenant. La vraie question, ce n'est pas tant est-ce que Red Bull va écraser tout le monde, la vraie question, c'est est-ce que les autres ont trouvé un moyen de mieux progresser ou de progresser plus rapidement vers Red Bull parce qu'avec ce nouveau concept-là qu'amène euh, Adrian Newey, il s'offre la possibilité d'avoir encore une marge d'avance parce que le concept euh, précédent était arrivé presque à son optimum avec la fin de la RB19, donc potentiellement rattrapable. C'est ce qu'on ce qu a vu sur la fin de, la fin de saison 2023. Là, avec un nouveau concept, ils reprennent une marge d'avance. La question, vraiment, ça va être quid des autres en termes de progression euh, Et c'est ça qui va nous déterminer euh, si... Euh, si Red Bull va tout dominer ou non euh, donc euh, les premiers Grand Prix sont pas très représentatifs avec Bahrein et Jeddah euh, attendons l'Espagne et après en Espagne si on voit que c'est comme l'année dernière peut-être qu'effectivement on va devoir attendre l'été puis le retour de l'été bref les, 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 les upgrades 2026. Euh, et, puis, euh, et puis pourquoi pas 2026 effectivement
4: tu mmh. euh... t'es vraiment pessimiste pour 2024 non, pas forcément pessimiste, j'attends de voir, parce que je pars du principe qu'une euh, séance ou que plusieurs séances d'essai de pré-saison ne euh, reflètent pas forcément ce que l'on va voir euh, sur les 24 Grands Prix en l'occurrence. Maintenant, euh, je trouve, euh, j'avais été surpris de voir Red Bull pondre ce concept, et la première réaction, ça avait été l'insolence. Mmh. L'insolence qu'ils ont de reprendre un plus ou moins le concept euh, qui n'avait pas vraiment euh, fonctionné la saison euh, dernière chez Mercedes si eux parviennent à le faire fonctionner. Mais j'aime beaucoup, en tout cas, dans la justement cette philosophie de se dire « Écoute, de toute façon, notre voiture, telle qu'on l'a développée jusqu'à la fin 2023, elle est quasiment parfaite. Le plafond de verre, on l'a quasiment atteint. Ça va être compliqué De tout en sachant que derrière, ça va forcément progresser. Du coup, ils sont partis sur un tout autre concept. Après, encore une fois, c'est... Je ne suis pas forcément euh, ni optimiste ni, ni pessimiste, je suis dans l'expectative, pardon, j'attends.
3: Insolence mais humilité.
4: C'est exactement en, ce que j'allais dire. On en dire. a parlé ensemble un petit peu avec,
3: euh, avec Brice. Euh, pourquoi ils ont changé de concept, ça je pense qu'il faut l'expliquer un petit peu aux gens qui, qui nous regardent. Ils avaient compris que la concurrence allait copier le concept Red Bull RB19 et ils se sont dit eux, avec les ressources ils ils disposent, dont ils disposent en interne, ils vont réussir à magnifier le travail de base que nous nous avions fait. Donc, pour garder cette avance, on va changer tout simplement de, de concept euh, donc quelque part un, un retour à une certaine euh, pas un retour mais en tout cas un, un certain exercice d'humilité qui va à l'inverse et Brice le disait lorsqu'on en a parlé ensemble du cas Ferrari notamment 2004 qui est arrivé avec la même voiture que l'année d'avance en se disant bon, on va dominer de la même manière parce qu'on avait écrasé complètement la, la concurrence moi ce qui m'intéresse les gars c'est que j'ai l'impression qu'il y a une autre sorte de remise à niveau au niveau de ces concepts aéros 2022 Red Bull est arrivé avec un concept Ferrari est arrivé avec un concept Mercedes est arrivé avec un concept Là, euh, Red Bull, Ferrari et Mercedes sont repartis à zéro en termes de, de concept. Est-ce qu'on pourrait avoir une hiérarchie mouvante C'est-à-dire rappelez-vous de ce qui s'est passé début 2022. Ferrari avait euh, la bête qui faisait peur à tout le monde. Finalement, Red Bull, par le développement, est arrivé avec le concept le plus, euh, le plus, le plus développé, le
4: plus performant. Est-ce qu'on peut justement... Est-ce qu'il n'y a pas un point d'interrogation là-dessus puisque tout le monde repart de zéro Encore une fois, le plus important sur une saison de Formule 1, sauf si tu démarres la saison avec une seconde d'avance, comme c'était le cas la saison dernière quasiment pour, pour Red Bull, c'est la manière dont tu parviens ou non à développer ta voiture. Tu commences la saison au, sur une échelle de 0 à 100, tu commences ta saison à 50, si ta voiture tu l'amènes à 70, c'est plus valorisant qu'une équipe qui commence la saison à 70 ou à 80 et qui l'amène à 70. Donc si en début de saison, alors évidemment il y a des équipes, des, des écuries qui vont, euh, euh, qui historiquement ambitionnent et, et ont toujours cette volonté de gagner des courses et de remporter des championnats. Je pense à Ferrari, je pense à Mercedes, je pense même à McLaren qui, qui reste une écurie euh, historique dans, dans l'histoire de la Formule 1. Et puis dans un second temps, tu as des écuries qui elle on en parlera tout, tout à l'heure parce mmh. qu'Alpine fait partie de, de celles-là, euh, qui n'ont pas forcément euh, euh, cette obligation aujourd'hui ou cette ambition de jouer un championnat. Donc forcément, la grille de lecture est différente. Maintenant, pour rester sur la première partie de tableau, sincèrement, euh, j'ai envie de voir euh, comment Ferrari, j'entends Charles Leclerc dire « Aujourd'hui, la voiture elle est plus euh, facile à piloter mmh. ». C'est une première bonne nouvelle, même si tout de suite, lui a tempéré en disant « c'est pas parce qu'elle est plus facile à piloter qu'elle est forcément plus compétitive. Mais ce sont des petits détails qui peuvent euh, laisser croire que Mercedes, pareil, on a l'impression que la voiture aujourd'hui, enfin, encore une fois, c'est le ressenti pilote, on a entendu George Russell, on a entendu euh, Lewis Hamilton, et aussi pense qu'il y a une possibilité de progression, une marge de progression plus ou moins importante. Donc, OK, tu débutes euh, la saison, on donne un chiffre factice, puisque de toute façon, la qualif euh, arrive dans, dans même pas deux jours maintenant, si tu démarres la saison à 5 dixièmes et que tu termines la saison à 1 dixième, c'est que globalement, ça aurait été plutôt positif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la progression entre... Le début de saison et le 24 e Grand Prix. Mmh.
3: On a Anto avec nous, qui est sur le Discord, premier invité dans cette saison 2024. Anto qui... Euh... Attends, il y a un message derrière nous, là. Mais ça va, on s'en occupe, <rire> ne vous inquiétez pas. C'est le réglage, nous aussi, on a un nouveau concept. Il faut qu'on trouve les bons réglages et, et qu'on l'optimise, bien sûr, au mieux. Anto est avec nous sur le, sur le Discord. Euh, Anto qui, lui, ne sent pas, euh, qui sent pas Red Bull intouchable ni infaillible. Anto, est-ce que tu nous entends Ouais,
6: salut les gars, vous m'entendez ouais, ouais, très bien. Très très bien. Dis-nous tout un petit peu, est-ce que Red Bull est
3: infaillible pour toi
6: Alors, au début de saison, je les vois bien gagner euh, comme ce qu'ils ont pu faire l'année dernière. Maintenant, on a cru comprendre qu'il y avait un concept zéro ponton qui restait dans leur, euh, dans leur garage. Et la question, c'est de savoir si justement, est-ce qu'ils vont réellement le sortir en piste et si ça va marcher On a vu Mercedes galérer avec pendant un an et demi. Est-ce que vous pensez, vous, qu'ils pourraient l'amener et que ça pourrait vraiment marcher c'est Red Bull,
4: c'est Adrian Newey, c'est... C'est je... pour ça, tout à l'heure, je parlais d'insolence. Moi, là, ma première réaction, ça avait été justement mmh. cela. Con... Mer Est-ce qu que c'est vraiment le même concept zéro ponton ben, On le vulgarise et on le simplifie de cette manière. Mmh. Mais mine de rien, à la fin de la saison, si ce concept fonctionne, côté Mercedes,
1: on peut prendre une petite gifle Mais je ne suis pas sûr, parce que, en fait, quand tu vois euh, le moment où ils reviennent au ponton à Barcelone, ça ne change pas non plus... Euh... Ça va, quand ouais, même. La, ça va mieux. Ça va mieux. T'as vu mmh. la, la reste de la saison Ils ouais. ont perdu des points par rapport à Ferrari. Ils ont même pas progressé par rapport à ça. Donc, je suis pas sûr que le zéro ponton soit le problème. Moi, le problème, pour moi, c'est sous la voiture.
7: Mmh.
1: Et du coup, bah, si tu fais un zéro ponton qui fonctionne avec le de de dessous de ta voiture, il est bon. C'est peut-être pas ça le problème. Le... Ah. On a focalisé parce que visuellement, c'était problématique. On voyait la vraie différence et on voyait que Mercedes avait pris un parti pris différent. Mais si le dessous il est, il est flingué, tu peux mettre tous les pontons que tu veux et copier la Red Bull. Hein, c'est <rire> dessous que ça se passe. Hein. Le dessous et l'arrière. Aussi. Oui, donc, donc, euh, donc euh, pour moi c'est un, presque un non-événement ça, le fait qu'il se fait zéro pour ponton, le, 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 le secret et la valeur d'Anne Reniway se trouvent sous la voiture euh, à mon sens. Ce, ce dont parle
3: Anto aussi c'est cette fameuse rumeur d'une RB20B qui arriverait en cours de saison, on en parle du côté du, du Japon, où là carrément on dit qu'il pourrait ne pas y avoir de ponton, pas d'entrée d'air. Parce que ce qui est très intéressant là, dans cette euh, dans cette B20, c'est tout le travail justement d'entrée d'air, vertical, horizontal, oui. et comment est renvoyé l'air aussi euh, au sein de ces pontons. Avec
4: appel Alors, appel à la euh, mais... pelle à tarte mise dessus. Hein. Exactement. Les, les photos, justement, elles sont extraordinaires. Mmh. Tu vois que ah, est tout est maîtrisé. Tout est maîtrisé sur euh, la manière dont euh, l'air doit s'écouler autour de la voiture. Franchement, je... en fait, tu as l'impression que c'est une, une colorimétrie qui a été... Euh, Installé de manière supplémentaire sur cette voiture, ça fait partie du décor de la voiture tellement les images je pense qu'on les a tous vues passer sur les réseaux sociaux.
1: Et j'en suis presque à me dire qu'Adrienne niway en regardant la Mercedes, que ce soit W13 ou W14, a dû à revenir dans le garage Red Bull en disant « Mais les gars, c'est pas si con hein, ce qu'ils ont fait. Euh, simplement, euh, simple... enfin, moi je testerais bien avec ma manière de faire le tout de la voiture.
4: » Mais ils l'ont dit de toute façon hein, du côté de Red Bull, comme chez Mercedes, les ordinateurs nous indiquent que ce concept est bon. Sauf que du côté de Mercedes, on n'a jamais réussi à le matérialiser en piste, mm. là où Red Bull effectivement a peut-être un avantage avec des têtes pensantes, et notamment une, euh, pas seulement, hein, puisque ce sera aussi réducteur de, de réduire Red Bull euh, et de la conception d'une Red Bull à Adrian Newey. Mais effectivement, j'ai hâte de voir ce que ce, cette voiture et ce concept peuvent donner. Tu marques un grand point. Euh, je parlais là euh, par
3: texto avec un insider français qu'on connaît très bien, qu'on aime beaucoup, qui passe parfois euh, chez les pistonnés et qui me rappelait, je cite pas son nom, mais c'est une source très très fiable, qui me disait il y a quelques jours, qui me disait ne tombez pas dans l'escroquerie, Adrien niway C'est Pierre Vacher, le grand penseur de cette voiture, et Adrien niway le super consultant du côté de chez, de chez Red Bull. On va leur attribuer la, la paternité aux deux, hein, et puis comme ça, c'était juste la, la oui. petite précision. Bien sûr à, à donner. Anto, tu nous disais aussi également, toi, tu as peur, tu as peur, où tu dis attention à l'abus de confiance côté euh, côté côté Red Bull. C'est que d'un point de vue, on va dire technique. Toi, tu penses qu'ils ont pris un, un risque, ça valide en fait la théorie justement de un petit peu d'humilier euh, Mercedes. On n'est pas
1: vraiment là dedans, les gars. Non, enfin, non, Benoît enfin, Anto, mais euh, je, je
6: pense pas. Je pense pas qu'on soit dans l'humiliation. Après, il y a aussi une chose qu'il faut prendre en compte, c'est. Euh... Est-ce qu'on parle de Red Bull ou est-ce qu'on parle de Verstappen, champion du monde C'est quand même aussi raison. deux choses différentes. Il y a, il y a un Pérez qui se fait ultra dominé. L'année dernière, finalement, c'est Verstappen qui gagne avec Red Bull. Est-ce que euh, cet abus de confiance, il ne serait pas aussi à ce niveau-là de pondre une voiture qui serait que pour Max et derrière, on perd trop de points
4: C'est que... une question, je trouve, extrêmement intéressante et importante même dans la lecture que l'on fera finalement de la carrière de Verstappen euh, ou en tout cas sur ces deux, trois dernières années. Parce qu'on a tendance à dire, on l'a dit en tout cas la saison dernière, Red Bull a une voiture parfaite que Perez n'arrive pas à exploiter. Peut-être que la voiture n'est pas si parfaite et qu'il y a un pilote qui l'exploite. Alors ok, on fait en sorte de développer à sa manière de pilotage, etc. D'accord. Mais peut-être que de la même manière, lorsque tu vois l'écart, on avait fait l'émission bilan la saison dernière entre Alonso et Stroll, l'écart les, les comptable, bah peut-être qu'on doit aussi donner plus de mérite et de crédit à certains pilotes. Et évidemment qu'il en fait partie Max. Brice est une excellente citation d'un ancien numéro 2 de Red Bull à ce sujet sur l'évolution et le développement
3: de cette Red Bull sur une saison.
1: Ouais, euh, c'est Alex Albon qui euh, comme le dit Hamza est toujours apprend toujours quelque chose quand il parle. Euh, il était sur un podcast euh, ouais. anglais il y a je crois que c'était l'hiver mais je suis peut-être c'était peut-être avant. Peut-être avant, ouais. je, je crois que fait... ça fait 3-4 mois. Euh, où il disait que euh, si vous voulez comprendre comment fonctionne Red Bull et du coup comment il est difficile de piloter cette deuxième Red Bull, il faut vous dire qu'en début de saison, vous avez une voiture entre guillemets à lambda euh, que vous allez pouvoir conduire euh, et qui n'est pas entre, entre guillemets encore adaptée. Puis derrière, l'évolution se fait vis-à-vis -vis du pilotage de Max qui demande toujours plus de sensibilité et toujours plus de... Hum, d'avant, et au final la sensibilité de cette monoplace devient telle que Alex Albon lui compare ça avec une souris d'ordinateur dont vous auriez réglé la sensibilité au maximum au moment où vous la bougez. C'est-à-dire qu'au moment où vous faites un petit mouvement avec la souris, elle part au bout de l'écran comme ça. Et c'est pour ça que du coup, ça ce serait pour ça selon Alex Albon que les deuxièmes pilotes Red Bull n'arrivent pas à se faire à cette monoplace, c'est qu'au bout d'un moment elle devient très difficile à conduire, plus personne n'a confiance en elle, qui dit perte de confiance dit moins de dixième ou dans le mur, c'est ce qui s'est passé avec Pérez l'année dernière, puisque dans les Grands Prix de l'été, il y avait énormément d'accidents euh, en essai libre, en qualification. Et au Grand Prix qu'on a vu derrière, après plutôt sur l'automne, on a vu une baisse de régime de Sergio Pérez qui n'arrivait pas à être dans le rythme de Max Verstappen. Ce qui fait que alors, Sergio Pérez aujourd'hui, quand la voiture est réglée pour Max, soit il prend des risques quitte à aller au crash pour être à peu près dans le rythme, soit il roule 6 dixièmes plus lent, et à ce moment-là, il doit rendre des comptes à Helmut Marco et à Christian Horner. Donc effectivement, euh, cette, ce privilège de la seule voiture Red Bull... Faire, euh, peut poser des questions. Est-ce que Sergio Perez a été consulté pour cette monoplace J'en suis pas bien sûr, étant donné que je pense qu'elle est plus vouée à être celle de Ricardo dans un an. Euh, mais oui, la, la, la question se pose vis-à-vis -vis de, de, de cette Red Bull-là qui fait qu'aujourd'hui, on a un pilote qui écrase tout. Si elle était faite pour deux pilotes, peut-être que la Red Bull serait finalement à, à, à hauteur ou en tout cas prenable par d'autres écuries.
4: Rappelons que sans la victoire de Carlos Sainz à Singapour, Max, il est sur une série de 17 victoires de rang. Mm -hmm.
1: C'est oh ouais.
4: <rire> de quoi vous donner le moral avant le début de cette <rire>
3: saison 2020, 2024 Promis ça sera différent cette année. Après il n'a pas gagné donc... depuis deux mois et demi hein. <rire> Franchement <rire> euh... c'est rare dans la carrière de Max hein. C'est vrai que ça fait longtemps Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu l'hymne le... néerlandais Peut-être T'inquiète pas il y en a pour trois jours encore Peut-être pour ce week-end ça va venir euh, très très vite Merci Anto d'avoir été euh, avec nous Qu'est-ce que tu souhaites pour oh, cette saison 2024 Si tu devais finir Parce qu'on va finir l'émission la... avec ça Nos souhaits à tous pour 2024 C'est quoi ton souhait pour l'année qui vient ah, je veux
6: dire une victoire de Charles à Monza. Je vois de quel camp tu es. Ouais, ben
1: bah on prend <rire> nos billets ensemble si tu veux. Moi, j'irai. Euh, si, si, si tu promets ça, moi j'y vais. Hein. <rire> J'ai un garçon qui est aux anges, hein, Madron. <rire> <rire> merci Anto. bonne <rire> saison surtout. Merci.
3: Salut merci Antoine. Ciao ciao. Et régale-toi.
4: Hein. Vous faites comme toi les gars Excuse-moi, Mza. Euh, L'histoire de l'hymne néerlandais à, à Bahreïn, pour redonner peut-être le sourire à une partie ouais. de notre de nos auditeurs. Cinq abandons. À Sakir pour Max Verstappen
1: Ah C'est vrai C'est vrai. On a un VRP des audiences en dirait Eh, hey, partez pas tout de suite Peut-être ouais. qu'il
3: y aura autre chose qui va se passer. C'est vrai. Écoute, on, on sera là, on sera là, bien sûr. Vous faites commento hein. vous nous appelez sur le Discord le lien, je crois, est dans le, le live YouTube et aussi également dans le live Twitch.
1: Juste un aparté que j'ai fait sur, sur mais je, je vais dire à Hamza tu sais qu'à l'euro, il y a Pays-Bas-Autriche. Oui. On va avoir l'enchaînement des deux îles. Non mais t'as vraiment pris les places d'ailleurs ou pas non, je fais une vanne.
3: Ah oui, d'accord. Parce que je savais pas, ça m'a mis le tout. <rire> J'ai réécouté l'émission, je sais mais il a pris les places.
1: Non, non, je voulais placer de la vanne.
3: D'accord, ok. Très bien joué. Bon jeu d'acteur, on est revenu Ah mais cas. 4 ans
1: de théâtre, qu'est-ce que je te dis L'acteur Studio a tourné
3: J'adore Alonso et je le dis pas depuis le début <rire> hein, tu, <vois. rire> tu joues bien, tu joues très très bien euh, Vous faites comme vous nous appelez bien sûr pour nous donner vos, vos avis On reste toujours sur ce premier sujet Red Bull est-il infaillible Petite indiscrétion les gars aussi également qu'on n'a pas pu euh, vous partager Parce qu'on n'a pas fait d'émission pendant cette intersaison euh, On avait un copain à nous, Lucas Parlefin Qui était euh, invité par Red Bull à la présentation justement de cette RB20 et Lucas nous a dit un truc, c'est qu'il y avait deux parties qui étaient cachées sur cette RB20 au moment de sa présentation. Les pontons, on ne savait pas s'il y avait d'ouverture ou pas. On a vu par la suite que c'était assez complexe avec des ouvertures verticales, horizontales. Mais aussi, il y aurait un secret de fabrication important qui serait derrière la voiture. Le diffuseur notamment était caché. Tout l'aspect arrière était caché. Donc, il pourrait y avoir aussi également des choses, en tout cas, novatrices à ce niveau-là. Le plus important. Les gars, on, vous savez qu'on est la seule émission en France qui aime bien le bout de parcours. C'est euh oui. un surnom qu'on nous a donné il y a quelques semaines et je trouve ça assez vrai. Par des insiders. Par des insiders. Je peux vous dire qu'ils sont ouais. très proches de. Profitons des insiders. Euh, de Remercier
1: Lucas qui vient de nous raid sur Twitch. Donc, ah euh, ouais, Il, il pas nous vu. a ramené le les viewers de son live. J'avoue euh, que je lis le. Bisous Lucas.
3: Je suis très YouTube, je lis, je lis, le, je lis le live YouTube. Moi je suis sur Twitch. je suis sur mais Twitch. Euh,
1: ouais, bah, bah, C'était la jeunesse Et il y a Alex Kelty qui vient de nous taper dessus en disant 430 théâtre mais toujours pas au niveau d'acting de Fernando Alonso. Si t'aurais pu. Si t'avais pu faire ces vannes en plateau, Alex. Yeah.
3: <laughs> Et ben moi je la trouve excellente. Elle ouais, est Mais excellente. je sais pas,
1: elle me vise donc j'aime pas. Bah, qui viennent en, en
3: Discord, notre ami Alex, ça nous rappellera des... Octogone Alex, le nom va ce non, soir. Pas de bagarre en 2020. <rire> pas de bagarre en 2020. <rire> Comme si on en avait en 2023. Non, il n'y en a jamais eu. <rire> C'est vrai qu'il n'y en a jamais eu. Je me suis
1: tapé avec Lewis. Ouais.
3: Ouais. Ouais. Son histoire On a perdu les Les gars, regardez cette déclaration du docteur. Le docteur Helmut Marco qui nous parle un petit peu justement de la concurrence. Déclaration très intéressante. Ferrari devrait encore avoir des problèmes avec les pneus. McLaren dégage de la nervosité. Concernant Mercedes... Je ne suis pas sûr de leur sûr. approche, ils sont certainement plus rapides qu'ils ne l'ont montré. Est-ce que c'est l'intox de la part du docteur, notre éminent ami, nous les pistonnés, <rire> <rire> ou est-ce que, est-ce qu'il faut trouver un
1: semblant de vérité dans l'analyse d'Elmout Marco Elmout Marco, il dit ce qu'il veut quand il veut, n'importe quel bon. moment, et concrètement, s'il t'envoie une saucisse dans les dents, tu t'en rendras pas compte, et s'il t'envoie une vérité, tu t'en rendras pas compte, alors <rire> tu sais, c'est le Je président de club
4: qui dit à son entraîneur ou qui dit en parlant de son entraîneur il a toute ma confiance et qui deux jours après communiquait <rire> Pierre, ouais. Pierre, Pierre euh, Machin hum. Chouette est limogé ou relevé de ses fonctions d'entraîneur. De, oh, Jean-Michel Velas, <rire> oh, ouais, quand tu me parles. Pierre soir, Machin Chouette, c'est Pierre Sage en fait. Ouais. Hein, pour ceux qui ne l'ont pas, tu rigoles. va
3: rester, va rester. Pour le coup, non, pardon, excuse-moi. Peuple de Wish. Yeah, yeah. <rire> comme il le dit, dit lui-même, lui je ne lui me permettrai pas. Revenons à 4 roues. Revenons à 4 roues, les gars. Il y a quand même quelques infos qui semblent filtrées de ces essais hivernaux. Red Bull donc aurait caché son jeu notamment jour 2, jour 3 on avait vu les grands sourires le premier jour qui nous, ont, qui nous ont fait assez peur il faut le dire du côté de chez Ferrari tu l'as dit la voiture semblerait plus facile à piloter beaucoup plus facile en tout cas que lors des précédents essais hivernaux toujours du côté de Barine en 2023 par contre elle souffrirait comme le dit le docteur Helmut mais ça a été relayé par la presse italienne aussi toujours de ces problèmes de dégradation de pneus notamment sur les longs relais rapide sur un tour on l'a vu Carlos Sainz hein, qui a fait quand même un tour plus rapide que le tour de qualification de Max Verstappen l'année dernière à quel niveau d'essence et quel mode moteur il avait mis ça bien sûr on n'a pas l'information du côté de chez Mercedes les observateurs, insiders internationaux s'accordent à dire qu'il pourrait y avoir un rythme en course assez intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire « assez intéressant » Vous y croyez-vous à la théorie de euh, entre une demi-seconde et une seconde d'écart en, entre Red Bull et la concurrence
1: Oui,
4: moi je crois ce que je verrais euh, en qualif. Bon, aux essais de, de barren et pas... encore, oui, oui, non, non, mais même, même sur les essais, il y en a qui pourraient encore euh, essayer de cacher leur jeu, notamment les meilleurs, donc... Euh... Voilà, je pense qu'à partir des qualifs, à partir du premier Grand Prix, on aura forcément une première, une première lecture de, de l'extérieur. Je trouve qu'il est extrêmement compliqué. Je pense que même au sein même des écuries, il est très compliqué pour ne pas dire impossible d'essayer de, d'analyser, de comprendre ce qui se passe chez le rival, chez l'adversaire, chez le voisin de garage. Moi, je, je m'aventurerai pas sur ce, sur cet aspect.
1: Ferrari ils savent quand même où, ils sont. Et je je que que où ils sont. Je pense que tout le monde sait. Je pense que
4: tout le monde sait où il y en est par rapport à la saison précédente, mais par rapport à la concurrence, mmh. je ne suis pas sûr que Ferrari sache aujourd'hui où ils en sont par rapport à Red Bull, par rapport non, à Mercedes, mais... par rapport à McLaren, par la rapport à eux Martin. Enfin, ils le disent
1: eux-mêmes. Enfin, euh, eux Red Bull, ils ne savent pas parce qu'il n'y a pas de relais plein de courses. Par contre, par rapport aux autres, ils savent. En tout cas, ils pensent savoir vis-à-vis -vis des... Bah, quand tu fais... En fait, le, le, la, seule, la seule chose que tu peux analyser en, en, en essai hivernaux, c'est quand tu fais 55 tours de suite. Puisque c'est-à-dire que tu as le plein. Donc, 55 tours de suite avec un certain pneumatique donné. Si tu fais toi aussi 55 tours de suite avec un pneumatique donné… Mais quel mode moteur, par exemple Oui. Parmi Effective... les nombreux exemples. Avec quelle
4: configuration héros Effectivement. Aéro, mais... Avec
1: quelle... mais normalement, avec le plein, tu sais à peu près où tu te situes. Donc… Je pense que Ferrari, c'est... Oui, 5 dixièmes
3: d'écart, c'est ça qui est compliqué. En fait, il y a un delta, ce qu'a dit James Walsh euh, sur le micro, au micro de Canal+, c'est que tu as toujours 5 dixièmes de... C'est
4: énorme, 5 dixièmes, tu vois, comme delta d'erreur pour euh, définir le rythme 5... de chacun. Aujourd'hui, en Formule 1, 5 dixièmes, c'est entre la 3 et la 20e place, concrètement. Mmh. Exactement. Ouais. Sur une séance de qualif.
1: Mmh. Oui, en qualif, oui, en course, c'est pas le cas.
4: Non, non, je prenais, je prenais la séance de qualif pour... Voilà. compliqué d'établir aujourd'hui ah, une, une
1: hiérarchie, tout ce que tu peux légitimement
4: euh, pouvoir dire sans perdre ta crédibilité. Oui, bah, tu as un groupe avec Red Bull, euh, tu as un deuxième groupe avec euh, Red Bull, Mercedes, McLaren, Aston, on ne sait pas s'ils sont dans ce groupe oui. ou légèrement en retrait. Aston on entend tout et n'importe quoi d'ailleurs. On
3: nous dit que euh, les, les médias britanniques ont dit « ou le langage corporel de Fernando Alonso traduit que Aston n'est pas bien ». Il euh, y a eu aussi l'engagement Le politique de Fernando Alonso voilà. aussi. Oui c'est vrai Il, va, il, il paraît qu'il va arrêter sa carrière, t'as entendu ça ouais, ouais, ouais. On en parlera pas Ça sera, Stay dans, les tuned. Ça sera dans tes souhaits 2024, hein, je rappelle <rire> A la fin de cette émission Je l'ai
1: pris premier degré hein. de ouais, je fou et je suis là en Ah bon, j'ai dit ça moi, hier soir en Il était une heure du matin, j'ai
3: oublié ou quoi C'est vrai qu'on a fait, la, on a fait, la, on a fait la, la réunion assez tard Les gars, on a, on a un suiveur de Mercedes qui est avec nous Je crois qu'il y a Tips Non, Ferrari, pardon Ouais, c'est pas grave, pas grave, t'inquiète euh, Tips qui est avec nous, un Ferrarista ça va vous faire plaisir. Salut, Tips.
5: Salut Salut, Thibs
1: on, on sent les antidépresseurs. Il est sous médicaments pour aller bien. Non, justement, alors, on, est, on, <rire> est, on est on est, non, on est avant février, la saison Là, on est tous heureux. Au, au mois de février, c'est le meilleur moment de la ah saison. Ah si oui, c'est vrai, pardon, j'oublie, tu lis la Gazetta, Dans oui. une seconde demi mieux au tour. Euh, T'as tout, <rire> tout le monde qui te dit, c'est la meilleure Ferrari depuis 25 ans. Et puis au 44e tour du Grand Prix de Bahreïn, non, non, non
3: c'est quoi l'état d'esprit, là un petit peu sur, sur Ferrari J'imagine que tu te renseignes sur l'actualité de l'écurie. Tu as lu les, les mêmes choses que nous. Comment tu les sens Où est-ce que tu les situes
5: Moi, je les situe euh, bien. C'est-à-dire que contrairement à Red Bull ou à Mercedes, euh, eux, ils ont tracé leur chemin sans regarder à côté. Euh, donc ça bon, bah, c'est du vaseur, quoi c'est là où j'en suis le plus, plus, le plus confiant, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a eu des changements dans l'équipe, l'ambiance apparemment va mieux, euh, et puis après niveau performance, bon, bah, visiblement elle va, cette Ferrari va mieux, donc ça, ça me donne de l'espoir. Et euh, comme je disais à, à, avant de la prise d'antenne, euh, ben, disons que je, si la, la Ferrari est aussi rapide en qualif que l'année dernière, donc Charles devrait arriver à faire encore des pôles. Si on part devant avec une voiture qui est plus facile à manier, peut-être que justement il arrivera à rester devant Max. Et en tout cas, je vois bien un remake de 2022 avec cette bataille euh, Charles-Max. Après, euh, bon, c'est vrai que la RB20 elle fait peur, mais. Euh, je pas. Je me dis que en plus pour Charles, avant l'arrivée d'Hamilton, il faut vraiment qu'il marque le, le pas. Euh, donc euh, peut-être que c'est son année, quoi.
3: Alors là, les gars, Tips, il a, il a levé plein de plein de sujets. C'est super intéressant. Moi, la première chose que Tips, que j'ai retenu de ce que tu as dit, c'est l'ambiance a l'air d'être revenue au beau fixe avec Frédéric Ferret. Il va falloir parler du bah cas Carlescu. Pas sœur. encore. Oh, Peut-être oh. bientôt. On lui, lui souhaite.
4: Tellement Fred que. <rire> c'est ça. Il euh, y, y a un, un élément extrêmement important euh, concernant l'ambiance et, et qui a soulevé euh, Tips en partie. On sait que chez Ferrari, historiquement, c'est une équipe poreuse. Bordel. C'est une équipe qui parle avec des gens en inside qui parlent à droite, qui parlent à gauche, quand ça va, quand ça va pas. Là, Frédéric Vasseur, en l'espace de 12 mois, il a eu le mérite de sécuriser tout l'aspect communication. Hamilton, qui signe chez Ferrari sans avoir la moindre fuite provenant mmh. d'Italie, euh, c'est ça... de l'ordre... De l'inédit. Il, il paraît que la fuite a La fuite, La fuite, paraît-il, elle vient de Toto Wolff. Et, et, et ouais. qui, qui a sorti l'info C'est Sky ouais. Angleterre. C'est vrai, t'as raison. C'est pas Sky non, Italia. Vrai, en, en,
1: en octobre, il y avait déjà des bruits. Hein. C'est-à-dire que ne faut pas non plus oublier que cet été, ça a fait du remous. Et 1 aussi. Et en octobre, ça a refait du remous. Mmh. Ça a
4: refait du remous. En attendant, il y a eu une prolongation de contrat pour Lewis Hamilton. Et à partir du moment où il y a eu cette prolongation, tu te dis à aucun moment, fin janvier, Hamilton s'engage chez Ferrari. Donc. Je ne sais pas qu on, quand ont eu lieu les négociations, est-ce que c'était dès l'été dernier, est-ce que euh, après la prolongation, avant la prolongation, il y avait déjà un accord tacite, j'en sais rien. Tout ce que je dis, c'est que le plus gros transfert de l'histoire de la Formule 1, personne chez Ferrari et personne en Italie n'a fait fuiter cette information. Et ça, c'est déjà une première victoire, justement, dans cet aspect ambiance, mmh. dans cet aspect... Enfin, non non mais dans cet aspect communication dans cet
3: aspect vivre ensemble. Il y en a un qui peut gâcher l'ambiance, c'est Carlos Sainz les gars. Il a pas de contrat pour 2025. Est-ce qu'il va jouer son batou Est-ce qu'il va la jouer solitaire Est-ce qu'il va être team spirit Est-ce qu'il peut être le loup dans la bergerie euh, Moi ce que ce que Thibs a dit et qui était très intéressant et on va aussi rebondir en même temps là-dessus, c'est la situation de Leclerc. Il va falloir qu'il marque euh, marque son empreinte Il sur l'écurie, marque sur Sainz. et surtout qu'il ouais, qu marche sur Sainz, Et qu'il montre son leadership avant l'arrivée du
4: de la légende de Lewis Hamilton. Ah, il joue très oui. gros euh, Leclerc je
1: hein? pense qu'il joue très très gros ah, oui, cette, oui, cette saison, saison oui. c'est euh... ben, à dire qu'il va, il va quand même falloir euh, convertir tout ce qu'il peut convertir euh, ne pas laisser le doute euh, s'emparer de lui euh, euh, parce que Carlos Sainz concrètement il va rien avoir à perdre et des Silverstone 2022 il va en faire je pense enfin euh, s'il a l'opportunité mais je veux dire il va, il va pas, hum, ce sera pas le coéquipier modèle à mon avis euh, de, de Charles Leclerc sauf si évidemment il y a potentiel de jouer quelque chose pour Charles Leclerc et lui rien du tout mais je vois pas comment ça peut arriver ça donc euh, euh, oui Charles Leclerc joue énormément parce que il va, il va falloir qu'il utilise cette SF24 au plus haut des potentiels pour qu'à aucun moment en fait Lewis Hamilton arrive dans une position de confort chez Ferrari s'il arrive dans une position de confort chez Ferrari et que Charles Leclerc lui-même a des doutes après la saison 2024, euh, c'est pas du tout la meilleure manière de commencer une collaboration. Il a commencé la collaboration avec Sebastian Vettel sur euh, sur euh, juste une signature chez Ferrari, une excellente année chez Sauber et euh, à ce moment-là, effectivement, la, le plein de confiance avait fait que euh, il avait pu euh, pas dominer, mais en tout cas être au niveau de Sebastian Vettel euh, dès la première année. Là, si Carlos Sainz lui met encore des bâtons dans les roues euh, en au niveau du championnat, ça peut effectivement effectivement peser sur, euh, sur Leclerc
3: Johan nous dit sur le, sur le chat euh, sur, euh, sur Youtube, euh, Saints s'il est malin il va tout donner cette année, je pense qu'il est malin je pense qu'il va tout donner cette année, <rire> Cyril nous dit tant qu'il n'y a pas de contrat, Saints sera attend, ne sera pas un problème Tant qu'il n'a pas. Euh, de toute tant façon, il, il est
5: obligé d'être de, 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 au performance ah Parce oui. que s'il veut vraiment un bon baquet pour l'année prochaine, prouver, à, on va dire, Audi ou. Euh, après, il après, y a tellement de rumeurs. Euh, tu voulais avec, dire Alpine, euh, mais tu t'es retenu sur les, sur les bons racontes. baquets. Un <rire> hein, type Bon
3: Je dis, tu, tu voulais dire Alpine, tu voulais dire Audi, voire Alpine, mais tu parlais des bons baquets, donc tu t'es vite ravisé, c'est ça
5: euh non non j'ai pas parlé à d'Alpine non, non Donc ça veut pas dire pas que le tir était gratuit de la part des de manus voilà.
3: ah Excuse moi je vais te le faire passer pour toi mais <rire> c'est pour moi Excuse <rire> ma type j'ai
5: coupé du coup après euh, sur euh, la, la rivalité Charles Sainz, euh, mine de rien, Sainz, s'il est euh, dans les roues de, de, de Charles l'année dernière au niveau comptable, niveau classement, c'est aussi que Charles a encore eu une année un peu noire euh, niveau abandon, niveau erreur. Donc euh, est-ce que Sainz, à part la victoire à Singapour euh, Est-ce qu'il a vraiment fait une très bonne saison Je je suis pas convaincu quoi.
1: Ouais mais c'est la deuxième sur quatre hein, où ça arrive. 2021 c'est la même chose. Donc euh, tu vois à la fin de l'année euh, Sainte s'est fini devant Leclerc au classement. Donc, euh, Charles, quand il n'a pas forcément la voiture, parfois euh, c'est bien d'avoir un mec à côté qui euh, met les points et qui justement permet d'assurer la place au constructeur que Charles euh, assure de par son talent. Mais il euh, y a quand même quelques points qui lui échappent, euh, certes par malchance, mais aussi par, par quelques erreurs. Mais on va pas revenir là-dessus. Que... Non, et
3: puis c'était le pire et début pire, de non, carrière. On
5: va se déprimer. déprimer. Ouais, c'était ouais.
3: <rire> le, le pire début de saison de sa carrière. Il n'est pas obligé de renouveler le début de saison 2023 chaque, chaque, chaque saison. Peut peut -être ouais, être mais un mais un on peut peut-être. Oui, on espère. On espère. Super euh, les gars euh, Quelque chose à, quelque chose à, à rajouter Est-ce que t'as est un souhait tips pour 2024 bon, Ah si je l'ai compris je l'ai entendu c'est victoire de Charles -Claude. Ah bah ben,
5: oui ouais. c'est sûr la, la, la victoire de, de Charles euh, Le succès pour Vasseur euh, voilà, Tout après, ce qui est rouge et il et doit puis, marcher quoi. puis performant pour développer la voiture Et puis, euh, et puis euh, Le titre constructeur même si ça j'y crois pas du tout Mais euh, on, sait, on sait jamais Après euh, Faut y croire hein, ça fait tellement d'années qu'on y croit Donc euh... <rire> On ans. arrête maintenant.
1: C'était un dimanche 21 octobre. <rire> T'as quel âge, Tips, <rire> pour savoir depuis combien de temps J'ai 30 ans. Ouais, 30 comme ans. moi, pareil. Il avait 14 ans. Le 21 octobre 2007 sous le soleil d'Interlagos. Voilà,
5: bon souvenir d'adolescence. Je, je me rappelle très bien encore la, la victoire de Kimi Raikkonen à, aux USA. Hein, donc, euh, oui, je compte les, les points, quoi. Je <rire> vois dans les victoires.
1: Là, la il il a gagné. Les pistolets n'existaient pas. Voilà. C'est dit, <rire> ça fait longtemps. C'est fou. Hein fou et ouais. Je
5: regarde les pistolets depuis le, le début, donc euh, je suis assidu les gars. Et bah merci pour, donc, que, merci, et, pour et, ça. Une gommette, merci merci.
3: Et puis surtout bonne saison 2024. Reste bien sûr connecté et, et tu reviendras bien sûr dans une prochaine radio Libre Parce que les libres antennes comme ça, on va en faire quelques-unes aussi également dans, dans l'année. Donc comme ça, on va se, se régaler. On a parlé de Mercedes. Euh, et bah on a super. Parlé. Ciao, Otis. Merci type. les gars. Ciao, bonne soirée. Ciao. Ciao. <rire> On est d'accord. Tu sais qu'il y en a deux qui sont, tu sais qu'il était parti pour le dire aussi, mais pfft. neutralité non. totale. Sur le drapeau italien. Allez, est ce... ouais. <rire> il est là sur le cœur poche intérieur. Mais le
1: truc c'est que lui, il est fan de Ferrari. Mais enfin, tu viens quand même du Grand Prix de France. Dans dans la loge. Dans la, dans, oui, la, la loge, Mexicain, ce dans, la longe, dans la loge, il était comme ça, au-dessus de la rambarde, a <rire> <à> hurler Tcheko! <rire> Un homme à la mer T'es Ferrarista ou quoi toi Je te dis que les mecs sont beaucoup plus
3: calmes à Mexico sur le circuit des Hermanos Les
1: Mexicains sont plus calmes comme ça Beaucoup
3: plus calmes Les gars on a parlé de Ferrari, parlons un petit peu de Mercedes Quand on parle de Mercedes, on a un expert qui vient nous rejoindre. Malik, bien sûr, du, du compte. Mercedes, euh, fan, FR, je ne sais plus c'est dans quel ordre, et je crois que je le dis mal, mais c'est le meilleur compte à suivre quand on parle et on aime Mercedes, bien sûr. Comme les pilotes Mercedes chez Netflix, oui, ils n'arrivent pas,
7: pas à tout mettre dans l'ordre. <rire> c'est exact.
8: Petronas, AMG, SFR, je ne sais pas quoi. <rire> Comment ça va, mon ami Ça va tranquillement, et vous, bien le bonsoir. Ça va, Malik Ça va Hello
3: Ça va, ça va. Bon, t'as eu une intersaison quand même bien chargée. Hein. Départ de Lewis Hamilton je vais pas dire départ ouais, de Lewis est Le je... jour au lendemain, comme ça. Voilà, départ de Lewis Hamilton. <rire> L'arrivée ouais. de cette W15 qui nourrit beaucoup d'espoir, les premiers roulages, les premiers retours. C'est quoi, toi, ton avis sur la situation de Mercedes Toi qui collecte beaucoup d'infos hein, sur à peu près tous les médias internationaux pour essayer d'informer les fans de Mercedes sur la situation de leur équipe. Je tiens à le préciser.
8: J'essaie de me tenir un peu formé un peu partout. Ouais. Il voilà, y a même des, des, des petites infos qui viennent directement de chez Mercedes que je ne sors pas forcément tout le temps. Ok tu Mais, peux dire ouais la bah, déjà la Mercedes la W15 hype un peu plus que les deux dernières on va pas se mentir il y a un peu plus d'espoir après comme je dis souvent on part de tellement loin que ça va être difficile de faire pire
1: tu sens que le mec est habitué au succès même, tellement loin c'est troisième. <rire> <rire>
8: ouais. on va pas se mentir quand on a roulé sur la catégorie pendant pas mal d'années et... Les deux dernières années elles font mal quoi.
1: T'inquiète, on peut t'inviter à un club, nous ça fait 15 ans qu'on vit ça. Donc <rire> si tu veux,
8: donc, En fait,
1: c'est nous en 2010, quoi. il n'y a pas de souci.
8: <rire> Pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Dernier... Non, bon, en 2010, je crois que le dernier de Ferry, je devais avoir peut-être 13 ans. <rire> ouais, ça remonte, j'en ai 29 aujourd'hui. <rire>
3: Voilà. Une génération sacrifiée, c'est ouais, vraiment, ça appelle vraiment. Un, un fan de Ferrari qui a moins de 30 ans.
8: Oh, j'espère que pour Mercedes, ça va durer moins longtemps que, que Ferrari. Hein.
1: <rire> Moi, j'espère pas, je que vous souffriez pareil.
8: <rire> non, mais sinon, il y a un peu, peu d'espoir, mais j'ai surtout l'impression que ces derniers temps, il y a deux discours contradictoires chez Mercedes. On a Toto et Georges qui semblent assez confiants, et depuis hier, il y a Lewis qui... Qui est un peu plus sur sur la sur la réserve et sur le frein par rapport à Ferrari et Red Bull. Il a encore dit aujourd'hui en interview qu'il n'était pas aussi emballé que que Russell et Toto et que lui se voyait derrière Ferrari et Red Bull. Ah. Après derrière Red Bull c'est tout à fait logique. Je pense qu'ils vont nous mettre une pilule encore. On va pas se mentir. Mais après je pense que je pense qu'on peut faire jouer égal avec Ferrari. Peut-être pas les peut-être pas les avoir tout de suite, mais je pense qu'on part mieux armé que les que les deux dernières années. Ouais.
3: Laisse-moi deviner, cette voiture elle est faite pour George Russell puisque Lewis Hamilton. <rire> non, ça paraît impossible à dire. C'était vraiment une théorie <rire> du complot. <rire> les gars, votre avis, votre avis sur ce que sur ce que Malik vient de vient de dire Est-ce que est-ce qu'on peut penser un peu d'intox de la part de Lewis Hamilton avant les premiers Je essais demain James a réagir
1: J'ai pas entendu ce que Malik a dit. Malik, dit. Euh, euh, rien n'a mal
3: fonctionné. Là.
4: Concernant, ouais, honnêtement, moi j'ai, c'est pareil. pareil. La communication de d'Hamilton. Tout à l'heure, on parlait un peu des Marco, Marco Alors, on va peut-être pas aller dans ses proportions, mais il y a pas besoin toujours de croire tout ce qui sort de, de, de la bouche de beaucoup de monde, hein, de toute façon, dans le, dans le microcosme Formule 1. Euh, évidemment que j'attends beaucoup de Mercedes sur cette saison. Évidemment que... Euh... En fait, ce qui me gêne avec cette équipe, on a, on a, on a déjà eu ce, ce, ce débat de nombreuses et, et multiples reprises, euh, c'est le, le, le développement et la manière de développer cette, cette voiture et de ne, pas faire, euh, de ne pas prendre suffisamment en considération le ressenti des pilotes. Donc là, justement, comme je le disais tout à l'heure, Russell et Hamilton semblent euh, plus ou moins quand même, euh, satisfaits, peut-être plus que sur les, précédentes, les deux précédentes saisons. Maintenant, euh, ça va être une vraie saison de transition pour Mercedes dans le sens où il euh, y a quand même un pilote euh, installé depuis euh, une décennie. Ouais. En quoi, 2024, oui, oui une ça. décennie. Euh, chez, chez Mercedes, qui va laisser sa place. Ça va aussi être le moment pour euh, George Russell de s'affirmer. Je suis le premier à louer justement cet aspect euh, proactif de la stratégie, cette place qu'il est en train de prendre petit à petit dans la communication. Dans la... Là, c'est l'opportunité aussi de s'affirmer et de prendre euh, le, le leadership parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas le prochain pilote Mercedes. On ne connaît pas quelle est la stratégie aussi, tout simplement. Est-ce que tu pars sur un Alonso un an Est-ce que mmh. tu pars sur un Antonelli Mais Antonelli, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faudra lui laisser le temps de performer. C'est trop jeune. Vous l'imaginez, c'est temps
1: chez Mercedes. Moi, j'ai vraiment du mal ah, Moi, impossible. je n'exclus rien.
4: Je ah n'exclus bon je, je, je rien. Mais de toute façon, pour ne pas exclure Antonelli. Au point, cette voiture aussi. De oh. pour... ah,
1: la part d'un Wolf qui a laissé 4 ans Russell chez Williams, ah, oui. quel pas message
4: Peut-être qu'il s'est rendu compte de son erreur. C'était une erreur Ah, mais de pas assez préparer la suite à mes yeux, c'était une Déjà erreur, de... George... <rire> non, yeux, une, une erreur de laisser euh, George Russell aussi longtemps sur la touche pour privilégier Bottas parce que tu avais la stabilité du résultat. Sauf que le jour où tu devais avoir besoin de... avais besoin de ton numéro 2, bah, le, le numéro 2 n'était pas là. Donc, euh, est-ce qu'il a envie de renouveler là. les mêmes horaires Et puis, il y a une déclaration que j'ai vue aujourd'hui. Alors, peut-être un peu facile de la part de Toto Wolf qui euh, peut-être réécrit l'histoire à, à son avantage, mais qui sous-entend en gros que... Euh, euh, je ne pouvais pas me garder Hamilton sur deux ou trois ans parce que derrière il y a Antonelli, on a laissé passer Verstappen il euh, y a une, une, plus d'une décennie maintenant et on ne pouvait pas refaire la même erreur. Ouais, enfin tu peux pas tout avoir bon. non plus, hein
1: T'as Hamilton. Euh, tu oui, veux, mais tu...
4: c'est pour ça, ça qu'à partir du moment où aujourd'hui tu as f... pris la décision, non c'est pas toi qui as pris la décision, mais tu vois Hamilton partir, je pense euh, Antonelli tu ne peux pas l'exclure. Après peut-être qu'après euh, une demi-saison et 7 ou 8 courses en F2, on comprendra qu'il euh, n'est tout simplement pas prêt pour les F1. Donc, ça va libérer une place et à ce moment-là, tu hum. auras une dizaine de pilotes qui peuvent prétendre. Mais on ne connaît pas en tout cas la oui, stratégie, non, un... mais en tout cas, c'est une saison très importante pour Russell. Moi, moi, moi on va en parler
3: tout à l'heure dans les souhaits 2024, mais je crois vraiment à la théorie Fernando Alonso chez Mercedes. Hein, parce qu'à un moment donné, il va falloir développer ces voitures. Si tu mets Antonelli à côté de George Russell, ça signifierait que Mercedes poursuit dans sa culture du développement jusqu'à présent. C'est-à-dire on regarde les ordinateurs, on n'écoute pas, les... pas beaucoup les pilotes. Mais quel message t'envoie à Russell En mettant Fernando Alonso son ami un garçon d'expérience qui a déjà son, gagné et son, deux. son ami qui broie <rire> partout où il passe Non mais son, son ami le 31 décembre au soir et En effet tu as raison sur une piste c'est tout à fait différent Mais moi je crois beaucoup à cette théorie Qui avait été développée dans les pistonnées par Eric Bouillet Et aussi par Frédéric Vasseur ce que vous l'avez vu en interview euh, Qui est de dire à un moment donné Il faut qu'on... Dans l'association d'un du line-up parfait, il faut deux pilotes qui sont à un niveau de vécu différent dans leur, euh, dans leur carrière. Un jeune qui euh, n'avait pas champion du monde et un ancien mais qui ouais. l'a déjà
4: été. Et et on ne connaît, connaît, connaît pas connaît le plan. Mais on ne connaît plan, pas le plan, Mercedes. je suis là Parce correcteur. que Esteban Ocon, mmh. moi je ne peux jamais de la vie, je vais l'exclure. Euh, Justement, Ocon, on nous demandait... Si tu fais un top 3, Ocon, il est dans le top 3, il n'est peut-être même pas troisième. Eric, Eric nous dit, Eric Roche nous dit, mais arrêtez, vous oubliez Ocon. Le problème, c'est que. Personne ne l'oublie. Mais il y a une dizaine de candidats, et certains plus crédibles que d'autres, et Ocon, pour moi, fait partie des plus crédibles.
3: Et un invité bien connu des Pistonnés, qui était venu sur notre ah. antenne, avait notamment dit que Esteban Ocon n'avait pas complètement toutes les faveurs, on va dire, de toute la confiance du, euh, du programme jeune de, de Mercedes, même s'ils ont énormément investi sur lui. J'ai vu que tu voulais réagir, Malik.
8: Ouais, je suis, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit M2 depuis tout à l'heure. C'est que, déjà, premièrement, c'est Toto, il tire peut-être un peu la couverture vers lui. Hum. Parce que, vraiment, dire qu'il qui n'a pas prolongé Hamilton aussi longtemps pour Anthony c'est peut-être un peu l'excuse facile, ouais, parce que s'il qu avait voulu, je pense qu'il aurait peut-être pu le placer sans être méchant à la place de Sargent Williams, sachant que c'est James Vols qui est très bon ami de to Toto Donc s'il voulait placer Anthony l'année prochaine, je pense qu'il aurait pu se démerder. Et ouais, c'est que tout le monde bon au con, mais pour moi, à l'heure actuelle, peut-être avec Alonso, c'est peut-être le pilote qui a peut-être plus de chances d'aller chez Mercedes.
9: T'as une
3: préférence, toi, justement, Malik, ou pas
8: alors moi, depuis le début, je le dis pour moi, je vois bien Esteban Ocon à côté de Russell. Ah ouais, mais après, euh... pour moi, c'est ça... ouais.
1: Après, j'ai un peu l'impression qu'on base ça sur rien. Enfin, ouais, on est, est sûr. Dire. Mais la... en fait, la... si... si on veut euh... voir qui reprendra ce baquet, c'est pas le débat. Mmh. Euh... Esteban Ocon, est-ce qu'on dit pas ça parce que juste management de Mercedes, mmh. Il y en a... on... oui, clairement, on n'a pas d'éléments supplémentaires. Euh, pour parler de ça, et a des mecs qui performent mieux si Mercedes euh, veut prendre quelqu'un pour son baquet. Enfin, il a quand euh...
4: même quelques références en F1, il a été pilote réserve chez Mercedes, donc il connaît le fonctionnement, il oui. connaît certainement encore aujourd'hui du monde hein, chez, chez Mercedes, je pense que sur du court terme, parce que même si Ocon arrive demain, encore une fois on est sur de la fiction la plus totale, et c'est peut-être même pas le moment d'en parler oui. aujourd'hui d'ailleurs, mais euh, pour, pour conclure très rapidement sur ce sujet, euh, je suis pas sûr que le prochain pilote euh, Mercedes, à l'exception d'Antonelli, soit un pilote sur du long terme.
1: Mmh. Bah justement, si oui, tu veux pas ça. prendre un pilote sur du long terme, pourquoi tu prendrais un pilote de ta filière que tu flinguerais derrière en lui enlevant son paquet Parce qu'Antonelli n'est pas prêt. Mmh. Oui, mais du coup, est-ce que tu veux pas prendre un pilote qui n'est pas de ta filière Genre Pérez Red Bull c'est une possibilité,
4: veux. mais pour moi, c'est une possibilité que tu sur la, le listing. Encore une fois, moi je suis personne, mais sur le listing, il est, il est plus loin.
1: Moi je crois plus sur la théorie Alonso en soi. Mais... Exactement. Juste petite parenthèse, les gars.
3: Là, il a le sourire, ça veut non, dire... Mais, que... parce que je, non, mais parce qu'en fait, vous, vous êtes au courant, mais les pistonnés discutent avec des gens. Et euh, voilà, y a, il faut savoir qu'il y a 4-5 jours, il y avait un, une, une immense bombe qui pouvait être annoncée. Alors, Fernando Alonso a dit... Moi les gars, je vais prendre le temps de savoir si j'ai envie de continuer la Formule 1 ou pas, parce que 2026 en plus les règles changent, je sais pas si ça sera aussi bien. Moi pour moi ça veut dire qu'il va continuer et on va avoir une annonce dans deux grands prix. Ça veut dire
1: qu'il va quitter la Saint-Martin pour moi, mais...
3: Oui, voilà il va où du ça coup veut... Chez Alpine Bon, on va en parler tout de suite. <rire> merci beaucoup, Malik. Merci d'avoir été avec nous. Merci à, vous. à vous. Et bonne saison à Mercedes Allez. et bonne saison à toi. Merci et attends, j'ai oublié de dire le vrai nom du compte parce que ça y est, <rire> mon attaché de presse me l'a écrit. Attends, je vais, je vais te le retrouver. Euh, C'est mer Mercedes AMG F1 France. Promis, je vais la prendre par cœur, je n'oublierai pas. <rire> ça
8: marche. Et merci à vous les gars pour soirée. Et
3: à merci Malik. Merci, Malik. Ciao. Juste pour refermer, il y a Yas sur le chat. On a été très long sur le premier sujet, mais il y a beaucoup de choses à dire. Yas sur le chat nous dit les gars, vous avez même pas réagi au fait que Christian Horner a été blanchi dans l'enquête sur euh, l'affaire. Moi, je, vais... la Moi je suis pas avocat. Hein, non, oui. mais justement, c'est pour ça que je, je voulais, je voulais en parler. Difficile pour nous de commenter cette affaire parce qu'on n'a ni les tenants ni les aboutissants. Si ce n'est que Red Bull nous a dit que. La personne qui a diligenté ou dirigé cette enquête est quelqu'un de neutre, euh, quelqu'un d'honnête. Bon, on va les croire. Il n'y a pas de souci. Euh, C'est quand même une bonne nouvelle pour euh, Red Bull. Alors, bon, Je fais fi complètement de, de ce fait. Hein. On n'a pas les infos, encore une fois. Je et ne commente pas. Euh, fi pas... de la morale en disant ça. Et... Exactement. Okay sportivement ça. oui sportivement en tout cas c'est quand même une excellente nouvelle pour Red Bull aujourd'hui parce que on a vu quelques infos Brice et là encore une fois euh, info confirmée par deux trois sources euh, concernant le, celui qui aurait pu remplacer euh, Christian Horner euh.
1: bah, c'était vraiment plus parti pour être le patron chez high Tech euh, Hawks mm -hmm. et que le rôle qui était normalement destiné à Jonathan Whitley euh, visiblement Red Bull censait le, le, le donner à quelqu'un d'autre de moins expérimenté alors après Julien Febro a démenti ça euh, sur les essais de Bahreïn je suis personne pour démentir Julien Fébreau personnellement mmh. euh, donc euh, je vais pas le faire mais en tout cas nous on a eu des sources concordantes qui ramenaient à Hawks justement euh, de chez, euh, chez hightech Bonne nouvelle sportivement oui et non dans le sens où de ce qu'on entend et de gens qui, sont, qui connaissent Red Bull de l'intérieur euh, l'affaire euh, c'est aussi une affaire politique Ouais, c'est cet anthropophage, c'est-à-dire que c'est ça vient de l'intérieur cette mmh. affaire. Donc bonne nouvelle, je sais pas, mais ce que en je des sais... gens, pour préciser, des gens de l'intérieur
3: s'en seraient emparés. On ne sait pas si oui, euh, et... Christian Horner a fauté moralement ou pas, mais il y a des gens
1: en interne qui se seraient saisis de ce dossier pour ça. Évacuer et puis un puis on, on va attendre l'appel aussi parce qu'il y a un appel à venir. Mais ce qu'on sait, c'est que ça a cristallisé les relations entre le clan Verstappen et Red Bull. Euh, et que le clan Verstappen a exigé que cette affaire soit réglée au plus vite et avant le début de la saison, euh, sous peine de menacer Red Bull d'attaque de, 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 en justice par rapport à l'image de son pilote. Euh, donc, il y a quand même des choses un peu bizarres qui se trament chez Red Bull. Je pense qu'on a étouffé quelque chose euh, en interne. Est-ce qu'on a étouffé quelque chose Christian Horner est coupable, j'en sais rien. Est-ce qu'on a étouffé une tentative de déstabilisation politique également de la part de certains acteurs chez Red Bull Je ne sais pas non plus. Ce qui est sûr, c'est que l'affaire est bizarre. Mm -hmm. Et quand on voit d'où viennent les échos, elle est, elle est vraiment bizarre. Parce que les échos concordent tous, mais ils ne viennent pas tous du même endroit et ils partent d'un endroit qui sont quand même du clan Verstappen. Donc...
3: Le journal néerlandais, le télégraphe.
1: Voilà. Donc c'est assez particulier et je pense qu'on est on va en entendre parler de nouveau, mais pas forcément tout de suite. Je pense que Red Bull tient à ce que ça, ça commence la saison comme ça, mais que potentiellement, il euh, y ait de nouvelles informations qui sortent lors de trois semaines de transfert, tu sais, ce qui arrive très régulièrement. Euh, donc, euh, voilà, c'est... C'est très bizarre cette affaire.
3: Alerte au MMS. Hein. Si vous recevez des choses, les gars, on se tient au courant, bien sûr. Hein, on ne les partagera pas avec vous. Amsa, juste le mot Tout de est sécurisé. Fin... <rire> Tout est sécurisé. Amsa, juste le, le mot de la fin euh, là-dessus. Est-ce que, euh, puisque la question était Red Bull est-elle infaillible Est-ce que, sans Christian Horner, justement, il y aurait pu avoir ce petit doute
4: bah, évidemment, puisque tu ne sais pas qui tu récupères tu ne sais pas quel mode de fonctionnement tu sais ce que tu perds, tu ne sais pas ce que tu gagnes mmh. mais c'est valable pour tous les postes et c'est valable pour n'importe quelle entreprise on n'est pas obligé d'être dans le, dans le monde du sport
1: Toi, si on perd Manu on sait ce euh... qu'on perd quand même
4: oui mais tu sais pas ce que tu gagnes <rire> <rire> Il est bon. Bravo. mais c'est valable pour vous moi je sais ce que je perdrai
3: <rire> Tu veux une info, Hamza? Euh, parce que je sais que tu nous as posé la question avant le début de l'émission. L'Espagne s'impose logiquement en finale et prive les bleus de leur premier titre
4: en Ligue des Nations féminines. Non. Est... Faut que on n'y arrivera pas, jamais, on y arrivera jamais. bon les Jeux Olympiques arrivent <rire> <grave>. <rire> vous
3: voyez qu'on est prêt pour cette saison F1 est-ce que Red Bull est un faille on a essayé de répondre bien sûr à cette question la seule réponse qui nous attend maintenant c'est les essais, les qualifications, la course aussi dès le baril on va voir un petit peu le développement aussi également que ça va donner tout au long de cette saison, on sera là pour le suivre et on sera là pour le commenter ok petit Q point les gars Ben bah oui c'est ah oui. le petit silence parce qu'on change de sujet nouveau sujet dans cette livre je n'avais pas capté ah non attends avant ça il y a une petite chose quand même à faire badant. je vous rappelle aussi également qu'on a renouvelé notre partenariat avec nos amis de, de Winamax euh, qui nous suivent et qui euh, nous accompagnent notamment dans cette nouvelle saison. C'est aussi euh, grâce à eux eh bien, que ce, ce projet existe encore. Si vous souhaitez bien sûr eh bien, jouer toujours avec euh, modération, eh bien, je vous propose que, bah, de, de regarder cette petite vidéo. Vous allez voir le boss Thomas Dufon, on vous explique
10: tout. Toi qui aimes le sport,
9: tu sais que depuis longtemps, tu peux utiliser tes connaissances pour gagner de l'oseille. Si tu aimes les courses automobiles et la Formule 1, ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 euros et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Et comme toujours, c'est strictement interdit aux moins de 18 ans et surtout, c'est pour s'amuser. Allez, bonne chance mon ami
3: Voilà pour les instructions de Thomas Dufan. Pardon, excuse-moi, j'ai touché la main parce que les tables sont beaucoup plus petites qu'avant. Okay. <rire> si vous voulez parier, bien sûr, c'est toujours avec modération. C'est comme toutes les bonnes choses de la vie. On parie avec les moyens dont on dispose. Ce n'est pas non plus également un vecteur de, euh, un vecteur d'ascenseur social. Tout à fait. Et on le fait, bien sûr, pour le plaisir de jouer et rien de plus. Très rapidement, on vous met deux cotes. Max Verstappen, champion du monde, Red Bull, champion du monde. Un 15, non C'est l'avis des marchés. Vous allez voir que les marchés, les marchés sont très pessimistes concernant le spectacle qu'on pourrait avoir dans cette année 2024. C'était un 15 il y a une semaine. On va voir comment elle va évoluer. se trouve Elle a encore baissé. Ça se trouve, c'est possible. Polo est en train de nous caler tout ça, bien sûr, pour vous donner ça. Nous, on le prend, bien sûr, pas pour vous inciter à jouer, mais pour vous montrer l'avis des marchés. Vous savez, ces gens qui établissent des codes sur à peu près toutes les valeurs. On est un petit peu à la bourse. Et vous allez voir que les marchés sont plutôt optimistes pour eh bien, un titre de. Max Verstappen optimiste aussi pour un titre de Red Bull je ne sais pas si on l'a la petite cote attends qu'est-ce qu'il me dit mon petit homme euh, pour la fin de la mission pour la fin de mission alors restez avec nous bien évidemment ce sera important deuxième sujet parlons d'Alpine les gars Alpine euh, qui fait un peu grismine quand même. Un hiver qui a été très, très, très compliqué. On va pouvoir vous raconter quelques petites coulisses et quelques petites choses en tout cas qu'on a appris euh, dans la préparation de, de cette preview. Vous nous appelez toujours sur le Discord et eh bien de First Team pour réagir en direct, nous donner votre avis, votre lecture des choses. Avant en tout cas que cette Alpine n'entre en piste demain du côté du Brian pour les essais libres. Voilà le récapitulatif et vous allez voir, il pique les yeux. Euh, une voiture déjà renouvelée à 99%. On a tout jeté à la poubelle de l'année dernière, on a gardé uniquement le volant, on est même reparti, nous a-t-on dit, du côté de chez Alpine sur les bases du concept 2022. Des problèmes de délai, c'est pour ça que cette voiture devait être présentée du côté de Silverstone et que finalement, euh, eh bien, à la hâte, elle, elle a été montée à la dernière minute et présentée du côté de Enstone, ça a été un bazar et un cafarnaum pas possible du côté de chez Alpine, mais ils ont réussi à nous la présenter. Et puis, les terribles prédictions de euh, Automotor Sport, euh, euh, vous savez, nos confrères allemands qui généralement se trompent rarement, qui nous parlent d'une A524 en surpoids, lente sur un tour, lente euh, surtout sur les longs runs, et inefficace en termes d'aérodynamique. Les gars, euh, le constat est terrible. Est-ce que Alpine peut être à coup sûr, à mettre entre
1: guillemets, et entre parenthèses,
3: la mauvaise surprise cette année 2024.
1: Ouais, vraiment. Je ne m'attends pas à grand-chose. Euh, pas forcément venant des data en piste, mais plus venant des discours, en fait. Les discours sont tous plus pessimistes les uns que les autres. Bruno Famin, aujourd'hui, a tenté de ramener un petit peu d'optimisme en disant euh, que ce n'est pas parce qu'il ne serait pas compétitif forcément dans Bahreïn qu'il ne le serait pas plus tard mais euh, de la mine de Gasly, de la mine d'Ocon et du discours de, notamment de Pierre Gasly au micro de Canal il euh, y a de quoi s'attendre à pire mmh. que l'année dernière alors tout à 99% à partir d'une feuille blanche c'est une bonne chose quand on n'atteint pas ses objectifs comme c'était le cas d'Alpine l'année dernière mais c'est aussi prendre le risque que ce soit encore moins bon. Parce que ce n'est pas parce qu'on on fait table rase, ce pas parce que tu rases ta maison que tu veux en faire une plus solide. Hein. C'est vrai, une plus belle. Euh, <rire> tu peux te rater une deuxième fois. Euh, et puis, à côté de ça, tu as Ferrari qui a compris ce qui n'allait pas au Japon. Tu as, Merce as Mercedes qui, dès l'Espagne 2023, a tenté quelque chose de nouveau. Tu as Aston Martin qui, à l'hiver 2022-2023, amène quelque chose de fondamentalement différent qui... qui ramène euh, Alonso à, au niveau du podium tu as McLaren qui fait un énorme bond en avant à l'été euh, en Autriche et aujourd'hui bah, ceux qui n'arrivent pas à faire ce bond que tout le monde a fait à un moment donné c'est Alpine, alors est-ce qu'Alpine est moins bon que d'habitude ou est-ce qu'Alpine n'arrive pas à suivre le rythme de la progression moi je pense que c'est plutôt ça que la voiture est fondamentalement pas mauvaise mais qu'en fait il y a beaucoup de monde qui comprend des choses que Alpine ne comprend pas euh, puisqu'aujourd'hui aujourd'hui Alpine semble être dans les tablettes plus de Williams plus de Sauber ah je sais pas on les dit mais... même
3: derrière euh, on, on les dit de, enfin l'article de Automotor euh, und Sport
1: euh, dit justement que ce serait derrière après c'est de la spéculation hein, je veux pas mais en fait c'est de la spéculation qui est quand même basée aussi sur 1, il n'y a pas un temps de correct qui a été réalisé à, à Bahreïn, mais ça à la rigueur… on va pas rechercher
3: aimais... la performance, a dit Esteban Non, ouais, mais, faut, faut... Ah, mais est, ça veut dire oui. parce qu'ils
1: avaient des problèmes. Après, effectivement, il n'y a pas eu de problème de fiabilité. C'est déjà un bon point. C'est déjà une bonne chose. <rire> mais quand tu... Enfin, en fait, quand tu entends le discours qu'il y avait il y a trois ans… Enfin, en fait, le problème, et ça je pense qu'Amza me rejoindra là-dessus, c'est que euh, depuis le début du projet, nous ne pouvons constater aucune linéarité sur… Le projet. Le, le, <rire> non, les projets. Il y a un projet tous les 8 mois. Ces projets n'aboutissant pas, on n'essaie même pas d'aller au bout de ces projets. À chaque fois, on recommence quelque chose de nouveau. On a passé la barre des 100 courses J'en sais rien. On n'y est pas en fait, arrivé est un, surtout. C'est un mini projet de 20 courses à chaque fois qui échoue. Mmh. Enfin, C'est comme devenir youtubeur et au bout de 3 semaines, t'abandonnes Enfin C'est si pas arrivé. Nous, ça fait 5 ans qu'on est là. Hein. J'espère que ce sera pas la dernière. On est toujours la 6ème place. <rire> Mais, euh, ouais, je sais pas, je, je trouve que la, le manque de linéarité dans le projet, le fait que les têtes bougent tout le temps, euh, qu'on on nous annonce un renouvellement, que c'est une nouvelle phase à chaque fois, Bah en fait, j'ai quand même l'impression que ce concept 2022, il faut essayer de le comprendre et de développer et de recommencer quelque chose quand tu as acquis des choses. Mais là, en fait, qu'est-ce qui a été acquis par Alpine depuis le début 2022 Qu'est-ce oui, qu'on qu qu a acquis aérodynamiquement parlant, motoristiquement parlant, mmh. euh, sous la voiture Qu'est-ce qu'on a acquis Rien. On peut, on peut baser le développement sur rien. La seule chose qui est similaire à chaque fois, c'est qu'elle est, qu est pas tôt, c'est qu'elle est trop lourde. C est ça, ça reste. Mais par contre, toutes les données qu'ont acquis les écuries pour derrière dire hey, « Eh, on va tenter ça. Pouf, on fait le step. » Pour le moment, on ne le voit pas. Alors, encore une fois, on n'est pas encore demain. Et ça se trouve, demain, euh, elle ira bien. Mais j'en doute, et tout le monde, même chez Alpine en doute, hein. C'est ce là-dessus que je voulais te relancer Hamza
3: Ce qui est inquiétant, alors Brice nous a parlé de beaucoup de choses Et notamment de l'aspect euh, projet On en a beaucoup parlé dans les Pistonnés depuis maintenant des années Ce qui est quand même flagrant Et je vous diffuserai une petite, euh, une petite citation de Pierre Gasly Qui résume la situation un petit peu d'Alpine Sans langue de bois euh, Moi je trouve le plus inquiétant c'est qu'on n'ait pas parlé de performance C'est qu'on n'ait même pas parlé de Tu sais Mercedes n'allait pas bien il y a un an et on nous disait, bon, on va travailler sur un nouveau concept, il faudra attendre Imola, il faudra attendre telle date, tu sais, une date butoir. McLaren, c'était également le cas, qui était complètement raté en début de saison et qui disait, oui, mais on prépare déjà une V2 et un retour à la performance, une note d'optimisme. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune note
1: d'optimisme dans les éléments de communication qu'on filtrait. Après, Alpine, c'est 12 abandon l'année dernière. Aussi. Donc, euh, peut-être falloir régler ce problème d'abord. Excuse-moi, Amzah, je, je t'ai coupé. Non, le, mais euh, éléments de communication.
4: éléments de communication je alors évidemment, je ne m'attends pas à ce qu'Alpine fasse des Q3 régulièrement aujourd'hui. Mais oui, peut-être même qu'à Bahreïn, ça passera pas Q1 pour les deux pilotes. Maintenant, encore une fois, on parle d'une écurie qui ne visera pas le titre de champion. Donc moi, ce qui m'importe, c'est la trajectoire entre le début et la fin de la saison. Évidemment que j'aurais préféré qu'Alpine euh, déboule à Bahreïn avec une voiture euh, un peu plus compétitive. Peut-être euh, se battre avec des McLaren, des Aston Martin. Manifestement, ce n'est pas le cas. Mmh. Donc maintenant, ce que je veux voir, c'est tu débutes la saison sur tout, cette même échelle de 0 à 100, si tu débutes à 10, où es-tu capable d'amener la voiture Et Alpine a été en 2021 et 2022 l'une des écuries, pour ne pas dire l'écurie, qui justement a réussi euh, le, le plus à faire progresser une voiture. Donc depuis, il y a eu le remue-ménage euh, l'été dernier, il y a eu les ch nombreux changements. La saison euh, 2023 était catastrophique pour euh, pour Alpine. J'ai envie de voir ce que donnera 2024, mais évidemment que euh, l'optimisme n'est pas là, c'est même plutôt le, le pessimisme. Mais évidemment que euh, moi, si demain je suis à la place euh, d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly, je suis inquiet parce que mine de rien, ils vont entrer ou ils sont entrés dans la deuxième phase de leur euh, de leur carrière. Euh, Gasly, Gasly est en fin de contrat en 2024. Oui, et Esteban Ocon aussi. donc ouais, ouais, ouais. je savais. Et Gasly aussi, donc. C'est voilà. si qu'il pas la voiture pour le montrer, c'est chaud. Hein. C'est ça le problème. problème de nos deux Français. Mais que aujourd'hui, quel, quel élément positif Parce qu'encore une fois, je, je, je reste, alors ça ne vaut pas Alonso Ocon, mais Gasly Ocon, ça reste deux pilotes confirmés aujourd'hui en Formule 1. Ça reste deux pilotes qui, si tu leur amènes la voiture, sont capables de performer. Donc si demain, la voiture qui est la neuvième force du championnat sur les dix écuries, fait régulièrement P11, P12 avec Ocon et Gasly oui, ça fera 0 points
1: mais t'auras quand même P11 et P12 mais tu vois enfin... est-ce que les perfs d'Albon aujourd'hui depuis 2 ans le mettent en position de prétendre plus qu'un Alonso plus que même un Ocon au baquet Mercedes alors que Quelque Albon, part, oui, c'est un, bah, un oui. peu le buzz de 2023. Bah, hein. Mais c'est exactement mm. ce que moi je veux dire mm. en soi. Mais j'ai pas l'impression qu'on parle avec insistance d'Albon qui irait chez mm. Mercedes. Ça semble plus se tourner vers. Justement. Non, mais après le débat, on peut le faire à l'infini. Oui. Après, je, je vois pourquoi je tu viens de par de... là. Russell, il a, été, il a mm. été récupéré par une autre grosse écurie avant Mercedes ou il a végété pendant 4 ans chez, Mercedes... chez Williams. Donc aujourd'hui, est-ce que ça vient pas bloquer un peu euh, si jamais Alpine euh, est, est pas bonne réellement Gasly et Ocon
3: alors justement c'est intéressant ce que tu dis parce que Alpine va devoir faire aussi également avec vous savez Red Bull Peace Racing Bull, euh, la, la V-Carb, c'est ça, la V-Carb comme ils l'appellent.
1: Ce ouais. sera Racing Bull. Soho, si tu veux. Exactement. Ouais. <rire> et Minardi, tu vois. Ouais, pourquoi la, pas Minardi, ouais. Minardi.
3: Parce que ça serait quand même fou que Alpine, par exemple, n'ait pas forcément une très bonne voiture, euh, régresse dans la hiérarchie et qu'une nouvelle écurie vienne casser ce plafond de verre, euh, ce plafond de verre en l'occurrence ouais. Racing Bull. Et quand on pense à Racing Bull, on pense également à Daniel Ricardo. Tu parlais de la mise en avant, justement, à un moment donné, où il va y avoir des chaises musicales et euh, une silicisation. Qui a déjà commencé d'ailleurs dès l'hiver. Euh, c'est sûr que c'est pas une très bonne nouvelle pour Esteban Ocon et Pierre Gasly tout ça.
1: Non, mais c'est pas une très bonne no nouvelle globalement pour Alpine tout court. Hein. Tout, tout, ce qui, ouais, tout ce qui se passe ouais, ouais. là. Enfin, euh, moi, après moi, je veux bien, euh, je veux bien être, euh, être patriote, essayer de comprendre ce qui se passe. Mais la vérité, euh, je, je.
4: Si Alpine je... c'est Williams, sont les démonte. Bah ouais. Bien
3: sûr. On a toujours été dur avec Alpine aussi, à juste titre. Hein. Je dis pas qu'on.
1: Non mais comment tu passes d'une écurie qui en 2021 joue des podiums de façon régulière avec Daniel Ricciardo, euh, 2020 pardon excusez-moi, euh, tu joues les podiums de façon régulière, t'es sur une phase ascendante, t'es en progression depuis 2016, on te laisse travailler et tu travailles bien à un projet alpine qui au final change de tête de façon constante et nous impose depuis 5 ans la fameuse saison de transition, mm. c'est-à-dire que tu dis saison de transition parce qu'il faut du temps pour faire les choses et tu ne laisses pas le temps aux choses. Je dis pas que qu'Otmar Safnauer était compétent, je dis que Safnauer, on peut pas le juger sur son incompétence. C'est impossible. Et au final, on ne peut juger personne sur leur incompétence ou leur compétence depuis 5 ans. 5 ans, 2020, ouais. 4 ans. Donc du coup, moi je suis dans un flou artistique. Je ne sais pas ce qui se passe entre Enston et Viri. J'aimerais comprendre si, si ces deux équipes travaillent main dans la main ou pas.
4: Bah, manifestement si, puisque ça a changé c'est pas les échos c'est pas les échos oui mais semaine, moi j'ai entendu parler d'une nouvelle on dynamique
3: parle même d'un remue ménage du côté d'Landstone Je... j'ai entendu ouais, j'ai entendu 16.
4: parler ouvrez les guillemets d'une nouvelle dynamique dans l'équipe mmh. d'une meilleure communication plus d'efficacité dans la manière de travailler cette communication de la part de qui et quand Bruno Fama, mmh. enfin, en... c'est quand septembre ou octobre mmh. oui en septembre très rapidement oui mais bon si tous les trois mois t'es pas appuyé, il y avait le podium à Zandvoort pour appuyer. Si tous les trois mois, je sais plus, hein, c'est peut-être mois d'août. Hein, je j ai, j ai plus le. Mais si tous les trois mois tu as un problème entre Enstone et Viri, en fait, es voué à faire de la figuration enfin, en Formule 1. Là, le
3: problème, j'ai l'impression que c'est Enstone euh, mmh. et Viri.
4: Regardez cet éclat, les gars, de, de Pierre Gasly, euh,
3: qui euh, a livré ses propos il y a quelques jours à Motorsport.com. Quand on est pilote, personne ne souhaite se retrouver dans cette situation. Il est important que l'équipe reste soudée et avec le bon esprit. Il faut désormais se concentrer sur la performance. C'est ce qui nous manque. Voilà, ça c'est le, le premier verbatim Le deuxième, accrochez-vous, il est tout aussi bon Nous manquons d'adhérence Et la situation côté mate, euh, moteur est la même que l'année dernière Mais en fin de compte, du côté du châssis Nous n'avons tout simplement pas l'adhérence Dont nous avons besoin pour être compétitifs C'est-à-dire okay. qu'en fait le moteur, on a compris Il y a les fameux 30 chevaux déficit bon ça Maintenant on est au courant et ça sera jusqu'à début 2026 Mais là, du côté d'Enso a... si, si Pierre Gastine ne se trompe pas Dans ce qu'il annonce dans ses deux déclarations On s'est complètement, complètement loupé Aussi sur le dessin de cette voiture c'est-à-dire bah, que a... les, les deux se renvoient la balle, mais au final, Einstein et Aviri, ça chie dans la colle, des oeufs bah, d'expression.
4: Quand tu reprends, le, je ne sais plus quel journaliste ou quel journal parlait des problèmes alpines, automotor ou une sport, à ouais. vérifier sur les prochaines semaines, mais quand on te parle d'un problème de surpoids, enfin un problème de poids, d'un problème de rythme en qualification, d'un problème de rythme en course et d'une inefficacité sur le plan aéro il te reste quoi
1: euh, celui qui les belles couleurs. Celui qui conduit <rire> éventuellement <rire> le, le look et celui qui met les pneus
4: je suis
1: ah. désolé mais la dernière fois qu'on a eu des échos aussi mauvais d'une écurie c'était McLaren 120, à, 12, dernier. à son 2021
3: ah McLaren l'an dernier moi je pense
1: oui alors après ils se sont relevés ouais, mais mais... surtout la
4: communication McLaren avait dit que ah, la Alpine dit, est censée oui, arriver est vrai, est avec la une non. nouvelle voiture on a euh... pondu une daube
1: mais du coup on a compris on a pondu une daube mm. Euh, là, j'espère qu'on ne va pas avoir du « oui, mais c'est parce que si, parce que ça… Euh, » En fait, en août, c'est fin juillet, quand il y a l'imbroglio pas. moi, j'ai espoir que euh, Luca De Meo, ayant mis un, pa un pavé dans la mare, en me disant « bon, écoutez, il y en a marre de ça, 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 lui, il dégage, lui, il dégage, lui, il dégage, je mets Bruno Fernand, il est terminé. » J'avais espoir qu'on ait un peu plus de transparence, mais en fait, exactement de la même manière que Fred Vasseur arrive, arrive chez Ferrari, qu'on avait marre d'entendre le discours de « tout va bien » de mmh. Mathia Binotto, alors qu'on voyait bien, pertinemment, que tout allait pas bien. Euh, Est-ce qu'on a eu ce discours-là Je suis pas sûr, en fait. J'ai l'impression d'entendre ses prédécesseurs, et une communication léchée, euh, toujours la même, de « il n'y a pas le feu », alors qu'en fait, en fait, la fumée, on la sent. On donc
4: peut euh... leur, leur offrir le bénéfice du doute, tout dans à fait. le sens où une, écu, une nouvelle voiture est censée euh, arriver plus tard dans la saison plus tard, ça veut dire quoi J'en sais rien. Est-ce que c'est hein. premier Grand Prix Europe mmh. Est-ce que c'est euh, à la trêve La trêve, ça ferait quand même beaucoup. Ça fait ce beaucoup. que
3: Julien Fibre disait, c'est que tout ce qui a été détecté aux essais hivernaux de Bahreïn, tu peux. Les nouvelles pièces, à partir des constats qui ont été faits sur la piste aux essais privés, n'arriveront que, je crois, à Imola, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ça fait bah, long, En fait, hein, dès même. que tu
1: comprends quelque chose. Est-ce qu'il faut changer Oui, tu as, as besoin de ce mois et demi-là pour que ça Mais si ça, ça change arrive.
4: dans le positif, tant mieux. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Alpine sûr. a toujours été l'une des écuries qui, justement, réussissait le, le plus à progresser au niveau, peut-être pas de la hiérarchie, mais de l'écart entre le rythme que tu avais en début de saison et celui que tu as à la fin de la saison. Et effectivement, sans aller prendre l'exemple McLaren 2023... Mais si tu démarres la saison en ne passant pas Q1 et que tu la termines à la lutte avec Aston Martin et McLaren sans forcément jouer des podiums comme la saison dernière ont pu le faire Norris et Piastri bah c'est déjà un pas en avant qui sera, qui sera bénéfique et intéressant
3: Exactement, on rappelle Romain est avec nous, on va, on va lui dire bonjour tout de suite et l'intégrer bien sûr à ce sujet Alpine juste dernière précision parce que c'est important on était en contact avec les équipes de la communication d'Alpine aussi pendant cette intersaison le beau d'ordre ça a été euh, il ne faut rien attendre du début de saison ça, ça rejoint ce que tu dis, il n'y a pas de promesse comme ça avait été le cas en, en 2023 quand on avait été à Londres, on nous promettait de casser le plafond de verre et derrière on avait été très déçus, là on nous a dit n'attendez rien de ce oui. début de saison
1: Tant qu'on cherche Pardon. à régler les problèmes, moi ça me va
7: mm.
1: si on ferme les yeux sur les problèmes et si on ferme les yeux sur les choses qui gangrènent Alpine, là ça ne me va pas mm. Bruno Famin, j'ai un total respect pour lui en sens où il essaie de régler les problèmes si on est honnête dans le fait de dire ça ne va pas, ça arrive à tout le monde que ça n'arrive pas Vraiment, il mmh. n'y euh, a, a aucun problème. Mais qu'on ne se voile pas la face, qu'on ne dise pas que ça va arriver sans le savoir... Et qu'on brosse main dans la main entre Viri et une Stone pour que ça aille mieux, mais, mais, mais par pitié, ne pas nous dire encore une fois, non mais vous inquiétez pas, tout va bien, alors qu'elle fait feu à la maison.
3: Exactement. Je salue, avant de dire bonjour à Romain, Romain c'est un grand copain Pistonnets, il faut quand même le rappeler. Hein. Ah, c'est Romain. C'est Romain. Romain qui va venir avec Romain. nous. Je salue quelqu'un qui nous regarde de très très loin, c'est Baptiste Tricouard qui nous regarde depuis le Texas les gars. Concernant votre live du jour, notamment au sujet d'Alpine, vu des US, l'écurie française manque cruellement d'organisation et d'ambition. Les Français sont vus comme faits psychologiquement parlant et désorganisés, contrairement aux écuries anglophones, dégageant un meilleur contrôle des opérations. Pas du tout cliché ça. Waouh La marque Alpine a très peu de pénétration, citation sur le marché US, et peine à convaincre en voyant une image pitoyable de performance. Oulah. Ça, c'est des propos qui n'engagent que Baptiste. Oui, oui, oui. Hein. je tiens à le dire, c'est pas les pistolets. Lui, il est protégé par l'Atlantique. Ouais. Hein. <rire> nous, la Normandie, ouais. c'est pas loin. Hein. Je tiens à le dire, voilà, c'est les avis. Romain Bossier est avec nous qu'on a croisé au, au Castellet un jour de 2021. Un deux. jour
1: de grande chaleur. Un jour
3: de grande chaleur. Comment il va, mon Romain
2: mais écoute, ça va bien. Et vous, les gars, comment ça va
3: eh, Ça va. On est en pleine forme. Tu sais, on est au pied de l'Everest. Voilà. 24 ans pied de l'Everest et on est, que...
2: Content pour demain à la reprise de la saison, ça va être top.
3: Exactement. On est tous très es
1: optimistes. <rire> <On> est...
3: <rire> Romain, ça nous a manqué on... la Formule 1, mmh. mais la raison. Bah, il faut. Il faut. raison. Sur le, su sur le sujet Alpine, Romain, c'est quoi ton avis Où est-ce que tu te situes Est-ce qu'on est trop catastrophique Catastrophé Oui, catastrophé Sinon, par mais si on est catastrophique, il faut arrêter mais... <rire> On n'est pas catastrophique, j'espère pas ce soir Est-ce qu'on est trop catastrophé Est-ce qu'on en fait trop avec ce cas Alpine Ou toi, tu es plutôt prudent et à la limite de l'optimisme
2: Difficile. Alors non, non moi je ne suis pas inquiet, je suis très très inquiet, ah parce bon. que quand on je, voit je les essais, comment ils se sont passés, quand on voit le body language des pilotes, quand on voit tout ce qui se dit dans la presse, enfin, c'est pas normal qu'encore une fois une écurie comme Alpine, qui à l'époque nous parlait d'un projet à 100 courses, qu'on soit toujours dans des saisons de transition, dans des remaniements au niveau de l'équipe, enfin, c'est toujours la même chose, et on a l'impression qu'ils ne vont pas voir le bout du tunnel. Quoi. Et le, le seul... Et clair qu'il pourrait y avoir, c'est quand on voit la saison de McLaren l'année dernière, qui était dans les choux en début de saison et qui a réussi à remonter course après course. Mais franchement, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Ils avaient une voiture en fin de saison qui fonctionnait pas trop trop mal. Ils ont voulu tout repartir de zéro. Et je pense pas que ce soit une très très bonne idée. Et puis là, ben. Le seul truc qu'ils peuvent faire, c'est se focaliser sur 2026. Je vois que ça parce que là, c'est pitoyable ce qui se passe chez Alpine. Quoi. Et encore une fois, je vais rajouter juste un truc. Quand on voit le design de la voiture et surtout la déco, qu'elle est toute noire carbone, euh, ça montre bien qu'il y a vraiment les soucis de toi Comme on parlait, euh, ah bah oui, comme vous parliez précédemment C'est
3: comme nous quand on met un t-shirt noir en été hein. Il voilà, faut, bon faut cacher les. Et pourtant ça ne te rend pas plus vite Sur, la... sur le champ de non. bataille hein. non. Non. <rire> Surtout <rire> sur un 100
1: mètres je te confirme on a bien, Fran... Si tu dois l'enlever le t-shirt à la fin <rire> hein. <rire> Tu dévoiles ton jeu au calife
7: <rire>
3: il, y a, il y a François Blossier qui nous dit à titre d'info, Julien Febrault vient d'annoncer Depuis Bahreïn que des mecs se sont fait virer Chez Alpine suite au désastre des essais Prochaine évolution, Japon Puis
1: Miami Japon non mais Japon, ah non pardon vrai. pardon non, pardon, parce que c'est ouais. en début oh de la saison cette année. Ouais. Révise ton calendrier oui. coup c'est en septembre. <rire> vu. Oh la frayeur ouais, ouais, oh, Japon au ouais. oh, mois d'octobre mais qu qu'est-ce que tu nous racontes Japon 2026.
3: Ok ok. Ça serait quoi une saison réussie Romain pour Alpine du coup. Ben, ça serait qu'ils arrivent quand même à attends rentrer a dit euh, tout ça. dans
2: les points euh, occasionnellement. Ça sera, je pense qu'à partir ça. De, de Imola, ou... voilà, mais je pense qu'en début de saison, ils ne vont pas réussir forcément à rentrer dans les points, ça suffisant. va être compliqué. Ce
1: n'est pas suffisant pour une saison réussie, Romain, attends.
7: Pour ah, bah, et
2: après, quand on voit euh, de là où ils partent, euh, franchement, c'est... Je ne vois pas comment ils peuvent faire mieux, je pense que les podiums qu'on a eu l'année dernière, aussi bien à Monaco qu'à Zandvoort en sprint, euh, non, à Spa en sprint et à Zandvoort pour Gasly, je pense que cette année, Alpine, les podiums, ils les regarderont euh,
3: Facteur pilote, hein. garage, donc. Voilà, on dit souvent mais gaz... pas du tout pilote hein. Gasly et Ocon, bien sûr même Zandvoort sous la pluie hein, on rappelle dans des conditions qui avaient été assez particulières ouais. et, et notamment avec une stratégie qui avait été bien exécutée par Alpine euh... et par Gasly peut-être Gasly... surtout oui. par
1: Gasly parce
4: que c'est
3: lui qui était t'as raison on dire que Monaco
1: Gasly aussi euh, on lui ruine sa course hein. ouh t'as sinon... regardé Netflix toi <rire> bah, c'est vrai
3: il a peut-être une victoire pour Esteban Ocon si on a bien vu l'épisode je sais pas si vous l'avez vu ah bah, regardez-le il est ah, exceptionnel génial. là pour le coup c'est pas ah, du Netflix génial. Ah ouais. Là, euh, je te conseille ouais Amsa, bon, ça va te plaire. Je quoi, peux encore regarder ah la attends, y
1: a, y a une y Attends, y a il y a une phase où on explique à Pierre Gasly. Fin, Gasly, il est en une espèce de soirée le samedi soir. Mm. Et il dit euh, Ah, mais euh, l'équipe m'a parlé d'une stratégie pour demain. Et il se met à sourire mm. Une stratégie où oh, je ferai gagner Esteban. Et il regarde la cam et il fait mm. <rire> Vraiment, c'est ah, excellent. Il ah, y a deux, trois phases qu'il faut ouais.
3: que tu vois. Si ouais, vous n'avez ouais, pas ouais, vu ouais. la saison, la dernière saison de Drive to Survive, c'est pas moi qui vais la critiquer cette année en tout cas. Deux épisodes
1: fous quand même. C'est Hamilton, Hamilton et Alpine. Hamilton, Alpine.
3: Euh, tu sais que Red Bull, Ricardo, c'est incroyable. Horner Ricardo, je vais l'appeler comme ça l'épisode 2. Deuxième... Le retour de Ricardo. Comment Ricardo est revenu en Formule 1. Yo. Ricardo qui perd son sourire. Hein. plus caca culotte que sourire hein. au moment où il fait le Ah, test, le hein, moment tôt. où il a… Oh. Ah oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Regardez ça, ouais. je vous jure. Pourtant on les a critiqués, hein, les scénaristes de Drive sur Survive, mais là, j'avoue que la saison ouais, Franchement, si... ils ont fait du bon taf. J'avoue qu'ils m'ont plutôt régalé. Les gars, quand même, si jamais euh, demain euh, ou dans les jours qui viennent, on devait avoir une catastrophe pour Alpine, est-ce que c'est pas le projet Alpine J'avance un petit peu, j'y vais fort en besogne, mais on rappelle qu'Alpine rentre en WEC cette année, avec une LMDH qui pourrait courir aussi également en IMSA, mais ce ne sera pas le cas pour cette année. Euh. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un point d'interrogation sur le projet Alpine Parce qu'on rappelle quand même qu'avec le changement de réglementation 2022 et l'arrivée du cap budgétaire, il y a plus d'argent. Il des, des, y a des, comment -je, des, des, des budgets qui sont plus importants pour l'exploitation, bien sûr, de, du projet Alpine. Mais en plus de ça, rappelez-vous que c'était l'argument historique de Cyril Habitboul qui nous disait, ah, mais on peut pas, en termes d'oseille, on ne peut pas... On ne peut pas rivaliser avec Ferrari, avec Mercedes, avec Red Bull aujourd'hui. Pourtant, ils, ils faisaient tous, mieux. Ils sont tous à niveau, et comme tu le dis, et pourtant, ils faisaient mieux. Ce n'est pas un problème d'argent. Hein.
1: Mm. C'est un problème et Viri. point barre. Mm. Enfin, il faut que les deux se mettent d'accord sur la manière de faire une voiture. Enfin, je pense que c'est assez clair, quand même. Mm. L'année dernière, ils avaient... enfin, oh, à Bakou, ils abandonnent parce que, la... Parce que y a un... la boîte, elle est mal montée.
3: Il y a eu des problèmes tout au long de la saison, on peut le dire, sur l'intégration de la boîte de vitesse.
1: Oui, ça... ça Enfin, je sais pas. Moi, je, mm -hmm. je, je, je pense qu'au euh, final, il euh, y a trop d'excuses, pas assez de remises en question.
3: OK. Bon, on va juger tout ça.
1: J'ai une question par rapport moi. à ça,
2: à l'engagement en WEC et en F1. Qu'est-ce qui arrivera en premier Une victor victoire en WEC ou une victoire en
3: F1 Alors moi, je vais te le dire. Je te le dis, en WEC, la voiture a été designée par celui qui va designer la prochaine Toyota. Il y a un moteur a de folie et je peux te dire qu'en WEC, euh, pour parler avec beaucoup de spécialistes, notamment Guillaume Nedelec, notre copain, euh, qui, a, qui a écrit les F1 aussi en 80. Tours. <rire> <rire> ça, bon Mais à
5: c'est moment de 2024 ah C'est mon meilleur
3: bah, C'est important. Attends, mince, si tu écris un bouquin, moi aussi, je serai ton premier VRP Mais oui, tu, quoi que <rire> tu fasses, que les livres fasses, de qualité. Quand, quand tu vas monter en Formule <rire> 1, quand tu vas monter <rire> en 1, je serai ton premier support. Ah supporter. parce que ça, tu n'as pas. Tu veux en parler Non, je ne <rire> vais pas lui porter l'œil. On vient en demi-finale, comme le Président de la République. Ouais, vraiment. <rire> vraiment, je vais être tout seul sur mon huitième
1: de finale. Quoi. Non mais
3: voilà, Pour te répondre, en tout cas, Guillaume Nedelec dit que euh, l'Alpine en WEC, ça devrait euh, carburer très très fort. Ce ne sera peut-être pas le cas de Peugeot. Mais en tout cas, l'Alpine en WEC, ce sera du, du très costaud. Si ça marche en WEC et que ça ne marche pas en Formule 1, la Formule 1 coûte beaucoup plus cher. Je sais pas. On ne va pas tirer des conclusions. Oui, il va, va peut-être avoir tard, une genre.
2: vente de l'écurie, peut-être. C'est peut-être euh, mm -hmm. qui va arriver dans les années à venir. Et puis après aussi, par rapport au moteur, et là je... J'extrapole un peu, mais le fait d'avoir qu'une qu seule écurie pour développer, bah, ça, ça limite. Hein. On voit bien que les autres écuries qui ont beaucoup plus de voitures, bah, pour le développement, ça aide beaucoup plus que d'avoir que simplement son écurie.
1: Renault, ils tout. fournissent quelqu'un d'autre euh, au moment où ils sont champions du monde Quand ils sont champions du monde, attends. Retour tu... non Ah ouais, tiens. Oui, euh... Non, ça non, commence non, par Ferrari. c'est Ferrari. Ouais, Ferrari. Ferrari.
3: Euh... Euh... Williams, c'est chez Mercedes, dans BMW. T'as pas un retour Williams-Renault non, en... non, non,
7: c'est William Williams, c'est BMW. BMW. Euh, J'ai réfléchi
1: à une écurie McLaren, du fond de, de... de. Non, je crois que tu Super Aguri, c'est Honda. Ouais. Spiker, c'est Ferrari. Ouais, je pense pas, mais. mid c'est hein. Ferrari. Ouais. Jordan, c'était Jordan... une autre époque. Nous dites époque dans le aussi. chat,
3: hein, si vous l'avez, moi je... je pense que c'était uniquement, euh... uniquement Renault. r 25 Mais voilà, c'était une
2: autre époque, quoi, aussi. Hein. Faut non, pas, mais c'est une autre, euh,
3: autre époque aussi en termes de
1: management. Ah,
3: tu sais, certains médias nous ont dit il faut avoir confiance en Alpine, ils ont été champions en
1: 2005-2006. C'est bizarre. Tu sais très bien. Les, les, personnes qui sont, les personnes qui sont sur les. Euh, dans les soirées euh, Cercle Milliardaire à Porto Civo, Portofino. Euh. Ah non, alors. Oh, mmh. Pas besoin d'aller Avec, avec des lunettes là. bleues. Pas ah, besoin d'aller Déjà, non. si vous parlez de deux, non, non, de non, deux, deux personnalités, non, pas différentes. besoin d'aller à la Pas besoin d'aller
3: Il parle français très bien français et sans
1: accent. <rire> c'est pas Fabien. C'est le <rire> 14ème tour. Merci
3: Romain. Merci Romain d'avoir ben, été avec nous. Ben, ouais. Merci à vous, les gars. Bonne saison. C'est quoi le sweat pour 2024 très rapidement
2: Je vais faire dans l'original. Une victoire de Charles à Monaco
4: Attends, j'ai pas entendu. Ah, Monaco. Une victoire de Charles à Monaco. Ah. Ouais. Le doux rêve En fait, il y, y a que des Le fans de euh,
3: Charles Leclerc qui nous regardent, c'est ça les gars
4: <rire> Je sais pas, pas en tout cas, ils, sont, ils sont des millions sur mais les Charles réseaux Indique. sociaux, mais personne n'a parlé de Lando Norris. C'est la ce première victoire dit. de Lando Norris, je l'attends, moi. C'est là, exactement là-dessus là que j'allais en euh, un alors. petit
2: débat qui va arriver dans les Pistonets dans quelques semaines, s'il y un premier Piastri ou Norris.
3: Ah, moi c'est ma prédiction. Moi, j'ai dit, dit oui. Prédiction 2024 il y a quelques jours, j'ai dit Norris avant Piastri. Moi, je vais parce rester en suite parce que.
1: parce que. en a la marre des dramas. Et quoi que. Attends, <rire> non, je vais en créer. Je vais en créer. Dans le Discord, je vous appelle maintenant, vous, fans de Lando Norris, à vous exprimer et à venir demander à intervenir à l'antenne parce que j'ai envie de. 21h21. 21 j'ai envie d'entendre Hamza se vénère avec quelqu'un. Alors ça, n'est pas
3: moi. Non mais t'as raison, c'est très très <rire> bon. Vous le faites dans <rire> vos souhaits 2024. C'est la dernière partie. Là, on a terminé la deuxième, là sur Alpine. On a bientôt terminé la deuxième non, sur Alpine. Non, il est déjà énervé. Et juste après, les souhaits 2024. S'il y en a un qui veut nous parler de l'endurance. et est du sujet que vous souhaitez On est là pour répondre à tout et discuter bien sûr avec vous. Caterham, on nous disait euh, Jalil victor mais il n'y avait pas Caterham encore. Caterham, en 2005-2006. Caterham, c'est 2010
1: qu'ils arrivent. Exactement. Et Caterham, c'est ouais. Renault effectivement, mais c'est. 2010 2010-2012. Non, ça... d'abord c'est Lotus. D'abord, c'est Lotus, ça devient Caterham et, et Lotus bien. rachète
3: ouais. Renault. Et, ouais, exactement.
1: Voilà, les gars. Merci, mon Romain. À très vite. Sur
3: les Merci, hein, les une gars. soirée. À bientôt. Oui, alors, Ciao. Je les pistes. Ciao. Caliente, dans la chaleur. ça c'est J'ai envie de passer un été près des pistes, comme il nous est arrivé il n'y a pas si longtemps. Je crois qu'on a un autre auditeur, euh, mon Tom, euh, juste pour terminer. sur Oui, pardon, excuse-moi. Jonathan, Joe jo Baudouin. On le voit souvent, Joe Baudouin ouais. Il donne beaucoup de force au pisto, Comment ça va, Joe Toujours les stories. Toujours les stories.
0: Ouais, bah, ouais ça, ça va bien. Et, et vous un est le bien. Ça va, début ça
3: nous jouons tout ça va, va bien, quand on t'a au téléphone tout va bien, on est, on est super content, on est ravis en tout cas. Oh, bah. Et en plus quand on parle d'Alpine avec toi c'est encore mieux, ton avis fort sur Alpine, ton avis tranché sur Alpine. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur Alpine et ah, les, bah... les françaises Les Français aussi, hein, les pilotes. Bah,
0: Ouais mais en fait là pour cette histoire 100% française, j'ai envie de dire je suis, je suis soit en mode oui euh, en mode bah je m'attends à rien mais je suis quand même déçu et <rire> ou soit je me dis est-ce que j'appelle les suicides suicide tu vois donc euh, non on ne va pas jusque là appelle-nous nous avant <rire> ouais, Non mais n'empêche, c'est vrai que quand je, quand je lis et quand j'ai quand j'ai vu les essais quand, quand j'ai regardé aussi la présentation euh, au début du mois Déjà je me disais que c'est hum, en voyant la, la voiture à Ansto, je dis ça, ça risque d'être compliqué. Et euh, les essais, plus les réactions de Gasly et Ocon, qui sont euh, sur la même longueur d'onde, ne nous, nous, nous disent pas vraiment combien on va manger notre pain noir une année de plus. Et, et ça, ça va être dur à digérer. Mais euh, maintenant, là, que, notamment en pensant aux, aux commentaires de Gasly que tu as évoqués. Euh, Plutôt, c'est que, pour moi, la pression, elle va être pour beaucoup du côté d'Enstone, Parce qu'on sait que, bon, viry Virichatillon s'est verrou verrouillé, moteur gelé, déficit euh, de 20-30 chevaux. Et que, bon, bah, en bon, gros, messieurs les Anglais, démerdez-vous. Et c'est là que je me demande que le stage de commando euh, qu'avait qu annoncé des méos euh, en septembre, est-ce qu'il aurait eu lieu et est-ce que ça a donné une synergie franco-anglaise Il y, y a clairement un simulique un... à faire, ouais.
1: Un laser quest, hein. il a, on peut l'organiser il, hein. il y a clairement un petit séminaire escape game à faire Je les adresse s'ils veulent euh, mmh. je peux, je peux Avec à, à, à chaque fois un mec d'Enstone, un mec de Viry ouais. ensemble je, pensais,
0: euh, je pense qu'on a, a des adresses à fournir Pour, pour les curés alpines Ce sera, sera pas plus mal tu sais, Ils font un laser game mais Enstone versus Viry, Ils se tirent dessus, <rire> le, le truc
1: à la fin ça les rend plus <rire> énergétiques mort, <t> drame, <rire> genre catastrophe non mais ce, qui est,
4: ce qui est fou c'est que là on... on est sur le ton de la rigolade Mais, c que c mais possible, on se permettrait pas Ce genre de de boutade, de, d'éviance, oui, de boutade, de sur, d'éviance. Sur, on y va, on y va sur les termes. Sur, euh, ouais. sur d'autres écuries ou sur la plupart des écuries. C'est la situation, elle est vraiment compliquée. Moi, je, encore une fois, j'attends de voir euh, sportivement ce que donnera ce début de saison, les premières évolutions à partir du Japon, donc. Mais, euh, en octobre. <rire> mais oui, je, on n'est pas enfin Moi, en tout cas, je suis pas forcément, euh, je suis pas forcément euh, optimiste. Exactement. On a un petit commentaire mmh. aussi également sur le sur le chat. Euh, c'est.
3: Oh, attends, excuse-moi. ta, ta, ta Excuse-moi. Ça y est. est Rome. Alors, putain, il a un nom. Rome M50V3R50U13D. On t'a demandé ton nom d'utilisateur, pas ton mot de passe. <rire> C'était. inversé les deux, mon gars. <rire> c'est exactement ça. Qui nous dit après le WEC en termes de de médiatisation, c'est pas la Formule 1 sur les petits doutes qu'on pouvait venir poindre, bien sûr, concernant le le, le projet le projet Alpine. Joe avant de, de te laisser tranquille Et vaquer à tes occupations Qui seront sans doute de la Formule 1 ce week-end Et peut-être du Wake C'est quoi ton souhait pour 2024 Parce qu'on là on va attaquer la troisième partie Où justement Radio Libre c'est vous C'est votre moment C'est les, les viewers et les auditeurs des pistonnés Qui prennent le pouvoir euh, niveau sujet
0: Alors euh, bah euh, J'ai un petit souhait Moi j'aimerais bien voir quand même euh, Piastri gagner avant nourrice <rire> Ça, ah bon ça, c euh... Bien éduqué oh mais parce que mais parce que franchement Piastri sur la, la deuxième partie de saison il a été quand même bluffant et pour moi c'est là où je me dis qu'Alpine, bon ils ont ils ont vraiment loupé le coche il y a deux ans bravo le management à la française hein,
7: c'est pas nous qui l'avons dit.
0: dit et puis et mais quand même aussi mon quelque part mon souhait par rapport à Alpine parce que on, petit voilà, côté euh, français puis en plus euh, il se trouve que il y a quelques années j'ai pu faire un reportage à Viry-Châtillon donc euh, c'est quand même Mais ce serait de voir quand même quelques podiums arriver euh, sur la fin de la saison ça euh, ça permettrait aussi pour Ocon et Gasly qui sont alors en fin de contrat de pouvoir mieux négocier pour la suite oui, que, en tout en cas, c'est ce que je leur souhaite.
1: Si ça part de loin, en fait, à minima, une belle trajectoire, on sera davantage optimiste à la fin 2024 que ce qu'on est depuis deux ans. En fait. mm -hmm. Au moins une belle trajectoire. Moi, je m'en fous qu'ils partent dixième. Parce que moment, où, en fait ils comprennent des choses qui font que l'écurie va mieux, euh, ça sera toujours mieux que, mm -hmm. euh, que de descendre et de descendre et de descendre. Euh, ça, c'est sûr.
3: Exactement. Merci, Joe. Bonne, bonne saison, en tout cas. Ouais, là, là, là. Plein, plein de bonnes choses. Merci à vous. Moi. Et reste fidèle aux pistonnières, serait... hein. comme d'habitude. Hein. Comme
1: depuis six ans. <rire> Mais voilà. Hamza, il, nous a soirée, il a fait une bonne soirée, mon gars. Tu sais que je, bon me bon soirée,
3: je, bonne soirée. Je, je me rends compte quand même que la secte des ramanistes sont quand même de plus en plus nombreux. Quand j'ai entendu le bilan de Joe, j'ai retrouvé euh, tous les
1: mantras du gourou Hamza Rahman mais il organise des sessions ouais. à, à plutôt tous les samedis soirs où les gens le rejoignent pour entendre ouais. des phrases un peu démago genre <rire> juste Norris, <Juste>, chèvre Alors déjà je ne me permettrai pas Norris, déjà, déjà premièrement je ne me permettrai pas deuxièmement c'est
4: peut-être tout simplement Premier des degré gens degré un de peu plus éclairés que vous deux. <rire> et notamment toi Germain. Ça m'a
3: manqué Ça m'avait manqué Vous voyez ces petites ambiances comme ça Alpine, septième piment. Le petit piment Vous nous dites bien sûr dans les commentaires de cette vidéo Est-ce qu'Alpine vous êtes inquiet Est-ce qu'on en fait trop avec Alpine Est-ce qu'il faut leur laisser le temps Est-ce qu'ils peuvent nous surprendre d'ici la fin de saison dans le bon sens du terme et nous on continuera le débat tout au long de cette saison 2024 parce que vous le savez on reste attaché à nos français on reste attaché à Alpine et puis on l'a dit la Silly Season s'annonce démente et complètement folle bah oui vous le savez on fait toujours un petit un petit point je suis peut-être allé un peu vite mon polo tu me dis tu hurles tu hurles mon polo si je suis allé trop vite ça va entendu hurler, c'est que ça va. Notre boss, notre boss est bien. Les gars, dernière partie de cette euh, libre antenne. C'est cool, j'aime bien le format. On s'amuse bien. En plus, on n'a pas beaucoup d'infos parce qu'en vrai, les voitures ont tourné uniquement en essai, mais on n'avait pas accès aux ordinateurs. Euh, le, la dernière partie, c'est votre partie, les amis. Euh, vous êtes nombreux à commenter. On est plus de 1200 là sur YouTube. Je ne sais pas comment on est. Sur... sur
1: Twitch, on est 350 à peu près. Super.
3: Sachant qu'il y en a 120 qui viennent du raid de... <rire> c'est Lucas ils sont partis se sur coucher ils sont partis se coucher parce que demain ils essaient demain ils essaient <rire> allez ciao <Et> euh... <rire> <rire> Lucas SMRF1 bientôt attends comment ils vont comment ils vont ce week-end Max Verstappen a gagné le Grand Prix de Paris. <rire> incroyable j'ai fait des beaux c'est très très bon tout ça les gars partie libre à la fin euh, partie libre vous nous appelez vous venez nous parler du sujet que vous voulez et si possible de votre souhait qu'est-ce que vous attendez de cette saison euh, 2024 tiens Lucas, je ne sais pas si c'est Lucas par les fins. Non, évidemment, c'est marqué Lucas par les fins. Non mais un Lucas qui veut nous parler de McLaren. Salut Lucas. Salut équipe Ça, c'est pas Lucas par les fins. Mais oh. c'est Lucas, <rire> un Lucas qu'on est très content d'avoir avec nous. Comment tu vas, Lucas
10: Ça va, vous, merci beaucoup euh, de, de m'inviter. puis, euh, ravi de vous revoir. Euh... Déjà, euh, je voulais vous souhaiter une très bonne saison 2024 pour la, la culture médiatique. Et ça fait vraiment plaisir de, de vous revoir, de revoir les pistolets sur, euh, sur les réseaux. Là.
4: Merci, très gentil, merci beaucoup.
3: C'est super sympa, Lucas. Oui. Et on va essayer d'être bon pour que tu nous restes fidèle une année de plus. C'est bien sûr important <rire> pour nous. Alors, tu voulais soulever un sujet, Tom Mamie, sujet McLaren. Ouais. Vas-y, je t'en prie, cette antenne est à toi. Ouais. Allez, fais-moi plaisir. Parle-moi <rire> de l'endo et <rire> Énerve-le, énerve-le.
10: Justement, énerve justement euh, je, je, je suis un fan de McLaren. Je tiens à souligner. Je vais taper sur l'Indo Norris, mais je ne suis pas le frère jumeau d'Amza Ramani. Vraiment, je vous jure, on ne s'est pas concerté avant. Euh, mais en fait, j'ai des craintes, pas en, même pas en tant que fan de McLaren, mais euh, le projet McLaren depuis des années sur le long terme a été centré autour de l'Endo Norris. Quand on voit un Oscar Piastri débarquer en 2023 et faire peut-être la meilleure saison qu'un rookie ait faite depuis Lewis Hamilton en 2007, est-ce que ça ne remet pas en cause tout le projet McLaren qui a été centré autour de Lando Norris depuis son arrivée en Formule 1. Moi, je trouve qu'il y a un parallèle dans la carrière de Lando Norris à faire avec quelqu'un comme George Russell ou Charles Leclerc. C'est en aucun cas pour remettre en cause le talent de ces trois pilotes. Ils ont prouvé qu'ils avaient le talent, un talent, voilà, ces trois cracks. Mais pour moi, ils n'ont malheureusement pas l'étoffe pour le moment <coughs> pardon, d'être des leaders d'écurie. Et moi, ma, ma crainte pour 2024, c'est... Enfin, c'est pas vraiment une crainte, mais si Oscar Piastri, qui a prouvé euh, la, la saison précédente, qui pouvait performer avec, avec McLaren, qui pouvait gagner en course sprint avec la McLaren, qui pouvait s'aligner dans les chronos de Landon Norris, est-ce que, sur le moyen terme, le projet McLaren ne peut pas non plus se centrer sur Lando Norris, mais sur Oscar Piastri, qui m'a prouvé plus de choses la saison dernière qu'un Landon Norris Et euh, là aussi, pour, euh, du coup, pour euh, rebondir sur le parallèle entre George Russell, Charles Leclerc et Lando Norris, qui euh, sont trois pilotes sur lesquels le projet à long terme s'est centré au sein de leur écurie, mais qui n'ont pas forcément montré, à mon sens, qu'ils avaient l'étoffe de pouvoir assurer en tant que leader d'équipe.
1: Je prends le lead de la réaction, parce que sinon euh, l'autre en face, il va te servir une tarte à la crème, là, il va être content. Donc, je prends le lead, je vais me faire l'avocat de Lando Norris, ce que je ne suis pas, mais... Un petit peu je quand vais, même Je vais. Ouais. <rire> L'homme qui, qui agitait les brèches. Euh, non, mais je suis obligé de tempérer un peu euh, parce que déjà euh, sacré argumentaire. Euh, faut quand même bravo dire, euh, Lucas, euh, c'est pas donné à non, tout le bon monde bon. de faire un argumentaire pareil euh, sur deux minutes sur une émission. Donc, bravo. Euh,
4: Surtout de qualité avec un, <rire> un fond extrêmement intéressant. Du coup <rire> là, là j'attends <rire> vraiment la,
1: la, la, la réaction de Brigitte. Non, déjà, moi je veux juste tempérer sur un truc, c'est que Piastri, il a une saison en F1 et accessoirement une seule saison pour qu'on le critique aussi. Charles Leclerc, après une saison chez Sauber, il est encensé de tous les côtés, il n'est pas critiqué.
4: C'est pas vraiment pareil.
1: Tiens donc Pourquoi On verra parce ah, après, je peux finir par Parce que
4: McLaren joue des podiums, ce qui n'était pas le cas de Leclerc à l'époque. Vous
1: me coupez la parole, monsieur Ramani Je coupe la parole. Mais qui vous monsieur donc, Germain. Germain. Mais qui vous donc. Elle Hasta la victoire de siempre Bon. Euh, Lando Norris, c'est 9 podiums, Piastri, c'est 3. On va se détendre un tout petit peu. Euh, Lando Norris, au classement, je crois qu'il met plus de 80 points. À Oscar Piastri. On va s'étendre un tout petit peu. Je peux avoir des arguments ou oh, c'est une fiche Wikipédia oui. que tu lis je, bon. je, je peux terminer parce que. Euh, hein, monsieur Ramani, c'est bon. Monsieur Ramanos.
8: On y va, on y va. Taisez-vous <rire> Taisez-vous <rire>
1: euh, Simplement, il faut quand même se dire qu'on a encensé Oscar Piastri car pour un rookie, il n'a pas fait d'erreur et quand il fallait prendre les points, il les a pris. En rythme de course, il est derrière Norris, point barre. Par contre, pour une première saison, c'est extrêmement impressionnant. La win en course au sprint, c'est lui qui va la chercher, je suis bien d'accord. Mais sur l'ensemble de la saison, Landon Norris a quand même montré un de leader vis-à-vis d'Oscar Piastri. Oscar Piastri est impressionnant et il peut, sur une section de saison de confirmation, venir embêter Landon Norris. Mais la saison de confirmation a toujours été, que ce soit pour Tsunoda, que ce soit pour Leclerc, que ce soit pour Russell, euh, je ne sais plus qui d'autre, mais une saison compliquée. Attendons quand même de voir où se situe Lando, euh, Oscar Piastri à la fin de la saison 2024 avant de dire qu'il va venir emmerder de façon constante et potentiellement venir prendre la première victoire de Norris. La, la, la saison d'un rookie, c'est toujours particulier. Il y a toujours l'euphorie du début de carrière qu'il va falloir mettre de côté sur une deuxième saison. Et pour le moment, juste je dis tempérance vis-à-vis -vis de ça. Parce que c'est attendre d'Oscar Piastri des choses qui peut-être ne vont pas venir. Donc très bonne première saison, pas d'erreur. Il a mis les points quand il fallait, mais pour le moment, je ne pense pas qu'on puisse pour le moment dire que Landonoris s'est mis en danger par Oscar Piastri. Mais oui,
3: ce que tu veux dire, c'est que c'est l'année de la confirmation pour Oscar Piastri, plus que Landonoris est actuellement en danger. Ah oui, oui, ça, oui. oui ça, oui. c'est oui.
1: dans les attentes de 2024 en tout cas. C'est excellentissime ce qu'a proposé hum, Oscar sure. Piastri. Mais ce sera. Enfin, c'est excellentissime pour une première saison. Hum. Si Daniel Ricciardo fait la saison d'Oscar Piastri comparé à Landonoris, Daniel Ricciardo est mis sur la sellette. Parce que il y a, il y a euh, le double de points du côté de Lando Norris. Mmh. Donc, c'est une très bonne saison de rookie pour, euh, pour un rookie. Et comme l'a dit euh, euh, Lucas, euh, c'est la meilleure saison d'un rookie depuis très longtemps. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Maintenant, Oscar Patrice, cette année n'est plus un rookie et il va être jugé différemment. Mmh. Il va être jugé non pas forcément comme Lando Norris, mais à minima, en étant dans le rythme de course de son coéquipier, je pense. Hamza, je te laisse la parole pour <coughs> ce qui est Des paradoxal, c'est que t'as pas. Je suis pas forcément en
4: désaccord avec tout ce que tu dis loin de là. Ouais. Euh, effectivement, la beau. saison de confirmation l'attend, mais euh, il n'est pas responsable du fait de n'avoir qu'une seule saison en Formule Oui, en fait. ça c'est vrai, mais mais en donc moi je joue lui... sur ce que je vois. Mais et tu vois bien qu'on qu est, plus... est beaucoup La première saison, plus dur avec gentil. Norris, oui, parce que c'est
1: sa cinquième saison. On est beaucoup plus gentil. c'est ou qui? Donc, tu es bien d'accord que tu attends ah, Forcément. Si Piastri fait la même saison cette année, en tant que, euh, elle a exactement la même chose, même nombre de points, même position par rapport à Norris, etc. Après, tu on seras peut, un peu déçu, tu seras sur ah, la
4: enfin, si on lit les, les fiches Wikipédia, on ne fait pas d'émissions. On va quand même rappeler que sur deux ou trois courses, euh, Norris a disputé des courses euh, avec des évolutions que n'avait pas Piastri. Euh, Autriche, je me rappelle de Singapour, exactement. la qualif à Singapour où euh, Piastri euh, se fait sortir en Q1 parce qu'il y a l'accident de stroll juste devant lui parce que sinon il se termine en Q3, et malgré cette Q1, il termine à la, je crois, 8e ou 6e place, enfin il termine dans les points à Singapour. Enfin, il y a, il y a plein d'éléments, plein de choses positives. Après, on va pas refaire. Je vous invite à regarder l'émission. C'est quoi le qu de progression y a, Il y a deux semaines.
3: Puisqu'on puisqu a dit que c'est un rookie. C'est la régularité. C'est déjà réussir
4: le à être course. Course. si la voiture, Si la voiture est performante, c'est réussir. Alonso était aussi un nouveau coéquipier, mais une nouvelle qui personne qui est arrivée oui. au sein de l'entité McLaren. Ce n'est pas vraiment pareil. Norris, est vrai. il, est, il est quand même installé chez McLaren depuis quoi, 2018, c est, c est la e saison maintenant. Oui, tu as raison. 2018, on, 2018, on, 2018 simulateur, 2019 en... dans le baquet. Et, et il a été effectivement préparé pour être l'emblème le, le, finalement de, de McLaren. On lui a mis dans les pattes Daniel Ricardo je l'avais déjà dit la saison dernière peut-être qu'en en fait, ce qui s'est passé avec Ricardo, ça, ou ce qui se passe aussi, ou, ou ce qui s'est passé avec nos, avec euh, Piastri, pardon. On peut peut-être réécrire l'histoire ou avoir un, un avis différent sur l'histoire de, de Lando Norris. En tout cas, cette saison, je la trouvais extrêmement intéressante et et, et importantissime pour Piastri, mais aussi pour Norris, parce que c'est l'avenir de, de McLaren qui se joue. Je pense, je vais dire une évidence, mais Piastri Norris sur le papier, c'est l'un des meilleurs line-up que tu peux envisager sur ouais. les cinq prochaines années on va mmh. même pas passer évidemment 10 ans 15 ans mais ne serait-ce que pour être quand même un minimum réaliste sur les cinq prochaines saisons quand je me dis d'un côté j'ai Norris de l'autre côté j'ai Piastri je me dis bon c'est quand même plutôt positif mmh. mais euh, encore une fois je, je, je rejoins Brice sur euh, beaucoup de, de, de son argumentation pas tout mais je trouve pas qu'on en fasse trop avec... Avec, euh, avec Piastri Peut-être
3: qu'on rappelle pas assez ce que euh, Oscar Piastri dit lui-même, c'est-à-dire que souvent, alors parfois en étant dur avec lui, on l'a vu monter sur un podium par exemple et nous expliquer qu'il y avait un, un déficit encore dans le rythme de course, dans l'exploitation notamment puis, de, de moi, ses pneumatiques. Je le crois moi, à ce moment-là. Hein. Moi, je le crois parce qu'on l'a vu aussi dans les
4: dans la feuille de temps. Voilà. Excusez-moi, mais depuis le début de sa carrière, euh, Lando Norris a vendangé des situations de victoire ou de podium. Si, Piastri, il, il, il les a, a eu a... ces
1: situations, il ne les a pas vendangé. Non, 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 il n'en a pas eu l'occasion de la même manière que Lando Norris. Il faut arrêter. Uh, Scarpiastri, il a eu une occasion de win en sprint à SPA. C'est pour tout. un rookie Ah d'accord. Oui, je te... ah, mais attends, te... c'est pas les mêmes situations. D'accord, et, et les podiums en course euh, principale, c'est quoi l'excuse du coup mais, là, mais Norris, il en fait 9. Il a Après 5 saisons sans courses. Il a plus de 100 courses Norris. Oui, mais attends, en 2020, en, un truc en, de ouf. En, en 2020, il fait déjà des podiums. Euh, il fait déjà il fait podium à la première course en Autriche. Euh, en 2020, deuxième saison. Et en 2009, il n'a pas la voiture pour le faire. C'est Sainz qui est fait. Il en fait 1. Là, la voiture, elle a fait 12 podiums cette saison. C'est pas la même voiture, quand même. Faut... En fait, il faut remettre en contexte les choses. Norris, il n'a pas eu une voiture. Il n'a pas eu, dans l'ensemble de son Air McLaren, une voiture comme celle qu'il a depuis l'Autriche. Oui. Oui, donc oui. sûr. Il faut remettre ça en perspective. Mais tu ne peux pas dire qu'il n'a rien eu depuis 5 ans. Non. Il a eu par moment l'opportunité mais... Et... de. Les deux situations qu'a de Norris, c'est deux situations très particulières, où il y a un choix. Et j'étais le premier à lui tirer dessus à ce moment-là. Mais il ne faut juste pas tirer n'importe comment non plus. Euh, la. La Russie, c'est un choix qui est très sincèrement épilouface, parce que l'endonoris ne pas lui en vouloir de pas être météorologue,
3: de ne pas écouter son écurie.
1: Oui, aussi, mais ça aurait, mais en fait, ça aurait été un choix qu'on aurait loué mmh. s'il avait arrêté de pleuvoir. Oui, bien sûr. Oui, mais il ne s'est pas arrêté de pleuvoir. Si c'était arrêté de pleuvoir, j'ai dit, il avait. Euh, et après. Euh, et encore une fois, c'est ces radios enfin, enfin, encore une fois, un l'endonoris,
4: on a déjà fait l'émission que c'était sur l'émission chapeau où j'avais euh, <rire> dit euh, le. le pourquoi, je, 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 moi, en tant que, encore une fois, c'est totalement hypothétique, sur F1 Manager, pour être clair, <rire> euh, je, je, je ne miserai pas tout sur un pilote comme Lando Norris, parce qu'au-delà des performances, des occasions loupées, etc., c'est aussi ce qu'il dégage euh, comme, comme image. Est-ce que moi, j'ai envie de m'appuyer sur un, un Norris qui, a la, à la radio, puisqu'on parle de la Russie, mais hein, c'est vieux, mais tu as le droit de grandir, tu as, as le devoir même de grandir lorsque tu es un jeune pilote À la radio, je le trouve pas forcément.
1: Et pas proactif comme C'est
4: serein. Non mais je vais même pas aller sur le terrain de la, de la proactivité mais je le trouve pas forcément serein. Enfin, il y a plein d'arguments et encore une fois, moi quand j'écoute Piastri, quand je vois Piastri, bah oui, j'ai envie de mettre plus de billes sur Piastri que sur euh, que sur Lendo Norris. Encore une fois, peut-être que la saison te donnera raison, Brice, et qu'en qu en fin de saison, tu arriveras youpi, ouais, j'avais raison. Non, moi je pense sincèrement qu'aujourd'hui à l'instant T le, euh, à l'instant euh, <rires> ouais, on ouais. tire on fait ouais. pas Avec les comptes à la fin. à l'instant T 82 à 47, mais bon pas À
1: l'instant T aujourd'hui, 82 à 47. Argumentaire bon et mauvais de ta part. Tout non, on n'a jamais compté le...
3: Je vous le dis, je vous le dis
1: chez premier moi, degré compté. de ouf. Ouais, ouais aujourd'hui je. Suis non, mais tu sais de... qu'il y a des gens sur premier degré aussi derrière de l'écran, C'est pour ça. Non, là, et le pire c'est. Mais mal pris.
4: mais ce que ce que je veux te ce que je veux te dire c'est que moi aujourd'hui, avant le début de la deuxième saison de Piastri et avant le début de la sixième mm -hmm. saison de Norris, mm -hmm. en je veux dire en professionnel, en Formule 1, bah mon conseil est clair. Et maintenant j'attends de voir.
3: Ouais, vous savez quoi, la vie des marchés, la vie des marchés c'est. Au moins une victoire de Norris cette année 1,30 et au moins une victoire d'Oscar Piastri cette année 2,80. Ce sont les marchés, mais les marchés se plantent toujours, vous diront les spécialistes. Moi ouais. j'y crois beaucoup à la première de, de Piastri cette année. Merci oui, beaucoup. moi J'ai bon, bon, envie d'y croire, c'est peut-être peut surtout <rire> que j'ai que envie d'y croire. Attends, parce que il faut ouais. que je regardais la suite. Tu, tu, voulais rajouter, tu voulais rajouter quelque
10: chose Lucas, excuse-moi. Euh, non, juste, bah, je, je remercie euh, Brice et Hamza pour euh, leur analyse. Euh, je vois, il y a des points que, sur Brice, euh, sur lesquels euh, il n'a pas tort. Mais, euh, mais ouais, j'espère que là, on parle, tu, tu disais en question d'ouverture, quand euh, euh, tu clôtres la page avec les invités, votre souhait pour 2024. Ouais. Euh, moi, j'espère, déjà, en tant que fan de McLaren, que McLaren fasse P2 au championnat constructeur, ce qui est peu probable, mais bon, on croise les doigts. Et, et surtout que Norris et je mets même, désolé, j'ai pas envie de me prendre des bastos sur le chat, mais même Leclerc et Russell qui me prouvent enfin sur cette saison que ce sont des leaders d'équipe, ce qu'ils n'ont, à mon sens, pas encore fait en formule. 1. Je, je suis
1: garant de tes propos. On, on, est, tous on est tous
3: d'accord sur de ce plateau. Ouais, tout à fait, Lucas, on est tous d'accord sur ce C'est une année où on va, on va vraiment les, les observer de, de très très près et voir s'ils vont réussir à passer le cap que Max Verstappen avait réussi à passer quoi, au courant début 2019. Dans la transition 2018-2019, c'est
1: la vraie saison, c'est 2020 quand même. Ouais, mais bon, il y avait dans le comportement, dans l'approche,
4: et il y avait la série de l'abandon, c'est 2018.
1: Ouais, la série d'abandon. Et puis le top 5 de top 5. 2019. c'est 2019. 2019, c'est un poil masqué par les Ferrari qui sont dopés. Mais il y a oui, oui, enfin, mais, et, et il est. Mais, euh, mais, mais Red Bull se, gagne, se, 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 se plaint parce que, justement, Ferrari leur prend des victoires, entre mmh, guillemets. Oui, euh, complètement. Euh, ouais. à, à ce moment-là.
3: À cause de ce Ou oh, grâce. On ne saura jamais. Ouah, écoute, on a vu <rire>
1: deux belles victoires de Charles. Je vous rappelle quand même que le délimètre est responsable de 40% des victoires mmh. de Charles Leclerc pour le moment. C'est oh. assez grave. Oui, oui, oui. oui. Vivement 2024. <rire> Vivement 2024.
3: Merci, mon Lucas. Merci d'avoir été avec nous.
10: Merci beaucoup. Merci, merci euh, ah, Lucas, pour euh, l'invitation Et puis encore une fois euh, euh, Bonne saison à vous Et on a hâte de suivre votre travail euh, sur l'année Vous êtes euh, monstrueux ah, ah,
3: bon, On va essayer d'être tout aussi gentil, monstrueux cette vous. année merci, merci beaucoup Lucas merci. merci pour ton soutien On va essayer d'être bon, bon euh, aujourd'hui Les gars on, on enchaîne aussi également avec Gauthier Gauthier qui veut nous parler de la City Season Bah ouais ça va être ça la grande excitation Parce qu'on l'année dernière, on en a pas eu Là cette année elle a commencé dès le mois de février Tiens donc salut Gauthier Salut comment ça va Ça va la forme
9: bah écoute, une saison qui recommence. Euh, alors, on va pas dire qu'on est impatient au niveau du du résultat parce qu'on sent quand même que ça risque d'être une redite de 2023. Euh, mais bon, j'ai quand même de belles raisons d'espérer. Et puis, je me dis que la City Season avec 12 pilotes en fin de contrat cette année, euh, bah ça risque d'animer quand même les bagarres dans le peloton et qu'on risque d'avoir de, des choses intéressantes à dire. Et vous allez pouvoir faire des beaux sujets, je pense, tout au long de la saison.
3: Gauthier, tu parlais de la, de la liste de ces 12 pilotes. Alors, on peut les citer de tête hein, si vous voulez. Euh, Sergio, euh, Sergio Pérez, Pierre, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Esteban Ocon Carlos Sainz, Valtery Bottas, Juan Nujo, euh, Yuki Tsunoda, Logan Sargent, euh, qui sont qu d'autres Hülkenberg-Magnussen, euh, euh, non Hülkenberg-Magnussen, ouais, en effet. Et il nous en manque que. Daniel Ricardo deux... Peut-être Daniel Ricardo, t'aurais raison. On l'a pas dit, on a dit Yuki tsunoda Et le dernier m'échappe. Mais à mon avis, il n'a pas marqué l'histoire de la Formule 1, ça se trouve. Si, c'est <rire> vraiment… C'est <rire> bah... euh, pas, pas Nando <rire> C'est euh, Lewis Hamilton. Okay. pas Lanzo Je l'ai dit, je l'ai dit okay. en premier. Je l'ai dit toujours en premier. Pas... Euh, quand tu regardes cette liste, Gauthier, c'est qui pour toi Alors, On a vu que Lewis Hamilton avait dynamité cette silly season. Qui pour toi peut être justement cette deuxième lame Quel pilote en tout cas euh, sur lequel tu vas, tu vas mettre le microscope et, et attendre une grande annonce
9: C'était qui tu disais Albonne. Euh... Albon, ouais, Albon. Alors on sait, on sait pas trop dans la mesure où il a annoncé qu'il a un contrat Williams, mais à mon avis, si euh, Mercedes euh, ou, euh, ou Red Bull, même si je ne crois pas à Red Bull euh, récupérer Alex Albon, euh, je pense que Mercedes, euh, que Alex Albon va être euh, quand même un, un élément clé euh, parce qu'on voit ce qu'il réalise là depuis, depuis, euh, depuis qu'il est chez Williams. Euh, il porte l'équipe. Euh, moi, je suis curieux aussi de voir le résultat de Williams sur l'année qui vient, parce qu'on va sentir véritablement l'impact de James Vols sur euh, sur euh, sur le déroulé de cette saison. Mais euh, voilà, je pense que tout dépend aussi de ce que va faire Red Bull avec euh, Checo Perez qui euh, bah, une fois de plus euh, va probablement finir à la lessiveuse de Max Verstappen. Et euh, c'est, je pense, le bac Red Bull qui va qui va déclencher une, une une, une série de cascades et euh, de, de bascule de, de, de baquet pour euh, pas pour mal de monde euh, moi j'ai tendance à croire que Alex Albon va être probablement celui qui va être le plus envié par, par les team managers euh, après euh, Esteban Ocon mon, moi ça me plairait qu'il fasse un, un step up chez Mercedes mais euh, je ne suis pas forcément totalement euh, convaincu euh, qu'il rafle la mille euh,
3: les gars moi, j enfin, je suis désolé, on va dire que je ne suis pas neutre et vous avez Alonso. raison. Alonso, non, mais Alonso, vrai. Alonso, non, mais Alonso, vrai, Alonso. Les gars. T'imagines quand même, on apprend dans Netflix, et je fais une petite parenthèse, mais on apprend dans Netflix que en voyant Fernando Alonso performer, Lewis Hamilton a eu des idées derrière la tête. C'est bien la preuve quand même de la cote de ce garçon. C'est quand même le champion. On a quand même, un... même si ça remonte à il y a longtemps, c'est un champion du monde qui est libre de tout contrat.
4: Mais, euh... mais où À part Mercedes. C'est la seule option.
3: C'est tu vrai. À moins qu'il euh, y ait un jeu de chaises musicales en qui fait, passe euh, que... En il fait, euh, y a l'option Red Bull aussi. Je ne ose... sais pas si
1: <rire> on peut parler avant de, avant de voir le, le premier cap-là tomber chez Mercedes. Comme, mm. La décision de Mercedes va engendrer tout le reste. Toi, tu penses à part de là
4: oui. Bah oui. Sauf mm. si euh, il se passe ce qui se, pas se passe. De euh, avant. On, parlait, de Red on Bull. parlait tout à l'heure de, de Red Bull, de la situation. Mm. Si demain, effectivement, ça part en clash et que versailles peine décide de partir, bah, ça va peut-être aussi en libérer fait... une autre place. Mais... Honnêtement, on est très très loin d'un mmh. pareil scénario. Donc euh, je pense que Après, Mercedes aujourd'hui dé, dé, détient les clés de. Et de le, timing de surtout, le timing surtout. T'es
1: prêt de 2026. T'as une année avant euh, pour du coup euh, faire rentrer oui. quelqu'un, on va dire. C'est peut-être le timing où justement en fait, Red Bull va faire son move pour prendre Ricardo et libérer une place chez Alpha Tauri. Alpha Racing Bull C'est quoi déjà Racing Bull. Vicar. Racing Bull. On, alors, soit ils, ils, ils peuvent clore le marché en faisant monter quelqu'un de F2, mm. Isaac notamment, et le mettre dans la, par exemple. Dans, dans la, dans la Racing Bull. Et là, il, là, le marché est clos côté Red Bull. C'est-à-dire qu'ils font monter quelqu'un et Perez est out de la scène. Soit ils réouvrent avec ça et dès que coup, ça ouvre par Mercedes et ça ouvre par, euh, par Racing Bull. À côté de ça, tu as des mecs comme Carlos Sainz qui, eux, vont devoir prendre un maquet manquant. Donc, en fait, c'est soit... Carlos Sainz, par exemple, il accepte de rester sur la touche pour attendre Audi et l'arrivée parce qu'il ne veut pas rouler sous sa Uber ou j'en sais rien. Et du coup, ça libère vraiment une place. Soit, en fait, le jeu, il peut très vite être fermé. Hmm. Il peut être fermé par le fait que Merce euh, Mercedes peut prendre Sainz, mettons. Ou alors, Mercedes prend quelqu'un dont Sainz récupère le baquet. Et en fait, tu as une espèce de triangle qui va se faire oui. comme ça.
3: Bon, ça se compense, pense. Donc,
1: je suis pas sûr qu'on en arrive à quelque chose. Parce que enfin, les, con les, con les conditions pour qu'on en arrive à 10 changements de baquet.
3: Alors. Moi, moi quand même quand je regarde la liste des 12 et Gauthier je nous dis ce que t'en ce que ce que en penses euh, <coughs> moi quand je vois quand même la, la liste la liste des 12 je me dis qu'il y en a quand même certains qui sont quand même en grand danger quant à la poursuite de leur carrière en Formule 1 Juanjo, Valtteri Bottas, euh, Hülkenberg il nous a plutôt convaincu l'année dernière Magnussen, Magnussen c'est pas c'est pas vraiment le, le cas Logan Seargeon qu qu'on est un petit peu étonné quand même de retrouver cette année sur sur la grille euh, Perez. Oui, Sergio Pérez aussi. Il y, y a quand même, là tu vois, on vient de citer 5 ou 6 noms, Ou très honnêtement, si on me dit ils ne sont plus là en 2025, je tomberai pas non plus d'élu. C'est peut-être et... là où on peut avoir énormément de transfuges et des, nouveaux, des, des, des rookies aussi.
1: Est-ce que c'est le moment pour toi de faire monter des rookies quand tu vas avoir besoin de développer au simulateur hein, En les,
3: 2026. Il y a deux champions de F2 qui sont en attente aussi, également depuis,
4: euh, depuis deux ans
1: maintenant. Tu les prends avant, de, avant une nouvelle ère Juste avant une nouvelle ère euh, Le problème, c'est que si les mecs qui sont tu actuellement les dans les maquets,
4: ton pas pas convaincu. en 2024. Ouais. Et que tu les prends non pas en mais 2023. Si, si, si mais j mais prends, le moment pour les
3: prendre, c'est 2026. Mais si si j'inverse ton propos, si Sergeant t'as pas convaincu en 2023 et t'as pas convaincu en 2024, c'est pas en 2025, voire en 2026 qui va te convaincre. Ah, non, mais ces mecs-là, bah oui. En attendant, je voilà.
1: suis je pas mon line-up. Hein. Ça fait 5 ans que je galère mmh, mmh. déjà. Mmh.
3: Il faut que les mecs soient au niveau aussi, tu vois. Je pense que Magnussen l'année dernière, a montré des... De... Bon, bon, après, c'est des avis personnels, hein. c'est ça rentre peut-être pas en ligne de compte, mais... Euh, parce que, mais FME, moi, j'ai l'impression quand même aussi que aussi, ça, faisait hein. ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu, Gauthier nous dire, hein, mais moi, je trouve que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu, en tout cas, de, de, de pilotes, un nombre aussi important de pilotes en danger concernant leur, la suite de leur carrière en Formule 1.
9: Si tu, tu regardes un peu vers le bas... Je suis complètement d'accord avec, euh, avec toi sur ce point. C'est-à-dire que, bon... Euh... Moi, Magnussen, je... il a eu un coup d'éclat euh, avec sa pole euh, à Interlagos, et après, euh, c'est le néant absolu. Euh, Hülkenberg, ben, il est bon, mais en fait, est-ce qu'il arrivera un jour à exploser son plafond de verre Il a fait bonne figure. Il a, il a été clutch en, euh, la saison dernière pour, pour marquer des points, car il fallait pour As. Mais bon, avec, euh, avec une As qui, euh, qui est famélique et qui va être euh, du même acabit en 2024. À mon avis, euh, ce n'est pas sûr qu'on le revoit en 2025. Euh, Guan Yu Zhou, euh, oui, bah, il, il est spoilé. Euh, c'est euh, probablement une belle opportunité pour le marché chinois de se développer euh, au niveau de la Formule 1. Mais après, hein, en dehors de ça, euh, moi, je ne retiens pas forcément de coup d'éclat de sa part. Donc oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de pilotes aujourd'hui qui moi, vont me... dire qu'ils vont probablement, pour certains, sauter. Pour d'autres, avoir des billets qui vont permettre de, de les permettre de, de rester en F1. Euh, mais après, c'est vrai qu'on prend le cas de Théo Pourcher euh, ou de Felipe Novovic, euh, c'est des mecs qui mériteraient éventuellement et qui ont les capacités, je pense, à rouler dans un baquet de Formule 1. Euh, mais après, la réglementation arrive. Euh, tu as envie d'avoir quelqu'un qui a un retour d'expérience, qui est capable de faire du développement, qui est capable d'avoir un bon retour technique. Et aujourd'hui, sur le marché, euh, ben, en fait tu prends, tu prends Nando, tu prends Checo, tu prends. Euh, tu prends éventuellement Pierre ou, ou Esteban, euh, et après Alex Albon, mais en dehors de ça, euh, les autres, je pense qu'ils ne sont euh, pas forcément euh, utiles. Indispensables. Enfin, voilà, indispensables, utile, c'est un peu fort comme mot, mais indispensable euh, en, en termes de nécessité pour développer une nouvelle voiture. Mais voilà, il y a le risque aussi de 2026 d'arriver et de ne pas être au rendez-vous parce qu'on n'a pas eu quelqu'un qui a fait un bon retour technique.
3: Gauthier, j'ai Armani qui est juste à côté de moi. Et pendant que tu nous as cette brillante explication, il s'est mis la liste des pilotes en fin de contrat. Et il y en a certains qui sont rayés en rouge, d'autres qui ne le sont pas. <rire> en Avec fait, tu t'amuses à faire le jeu
5: Qu'est-ce qu'on raye Qu'est-ce qu'on garde Qui
3: sort qui Après, sort pas on, je ne maîtrise
4: pas évidemment tous les, euh, tous les éléments en interne, etc. Mais je pense et les que... politiques euh,
3: aussi, ça, parce que c'est important.
4: Kevin de Magnussen, je ne serais personnellement pas surpris de le voir éjecté, d'autant plus que Ferrari a Birman a placé. C'est vrai, tu as raison. Donc, en euh, fait, alors, la, fait, la, aussi, la hein, question, la, la question c'est qui tu écartes mais aussi par qui tu le remplaces et ça peut aider aussi à répondre à pas mal de questions Logan Sergent, si jamais Antonelli euh, performe euh, suffisamment en F2, il peut prétendre au back Williams ah, Bottas moi je trouve, euh, je, je trouve qu'il fait de la figuration aujourd'hui en Formule 1 mais euh, est-ce que tu t'aurais pas quand même besoin d'un pilote comme Bottas comme tu l'évoquais tout à l'heure justement pour euh, l'aspect développement, construction d'une nouvelle, euh, nouvelle monoplace dans une nouvelle ère ça c'est une, une autre interrogation Guan Zhou, il performe mine de rien c'est difficile de dire à Guanajuolo aujourd'hui, sport tu, tu n'as pas ta place. On va se poser mmh. la okay, question autrement.
1: Est-ce que tu vois en 2025 un, un line-up Sainz pour cher chez, euh, chez Sauber Parce qu'en soi, la question pour cher est très compliquée. Si tu enlèves Bottas et Joe, mmh. c'est le line-up qui apparaît là, naturellement. Mmh, oui, est-ce que tu enlèves les deux Est-ce que tu en enlèves un Est-ce que tu en enlèves aucun Est-ce que,
3: est que, est que Théo a encore, tu parlais de poétique tout à l'heure, est-ce que Théo a vraiment le soutien de, de Audi euh, Tout va dépendre de sa saison aussi du côté du, du Japon, enfin en super Formula
4: et en fait, parmi les un, mecs que tu peux compliqué. incorporer, euh, Théo Porcher, évidemment, en fait partie. Isaac Hadjar en fait partie selon ce qui se passe avec euh, Checo Pérez. Liam Antonelli, hein. tout à l'heure, j'en parlais par rapport à, à Sergent. Honnêtement, euh, Liam Nosson fait aussi partie. C'est vrai que je ah l'avais oui. même pas écrit, tu vois, Liam Nosson. Je l'avais complètement zappé. Euh, donc avec Hadjar, euh, tu as deux pilotes pour potentiellement une place ou deux si Tsunoda aussi mm. est, est éjecté. C'est vrai une, que je même pas écrit Tsunoda une aussi. Une
1: demi aussi, si tu penses que Pérez peut être rétrogradé chez Racing Bull, hein il a un contrat Red oui, Bull, le oui, Raphoneur. Oui, oui, un... enfin, Quand je dis un contrat Red Bull, c'est qu'il a un contrat puis, Red Bull.
4: Et, et puis, il arrivera à un stade de sa carrière où s'il n'a pas d'autres baquets garantis, il prendra ce qui lui reste. Euh, je ne vois pas Pérez dire non, euh, ça ne m'intéresse pas, je reviendrai en 2026, je reviendrai en 2027.
1: Il, il essayait d'avoir un baquet As avant d'avoir Red Bull, hein, on et, appelle, hein. et
4: puis, mine de rien, euh, Albon et, euh, Ocon et Gasly, pardon s'il y en a un qui quitte le giron alpine, il va falloir remplacer. Et chez les jeunes, tu en as deux, tu as Douane et tu as Victor Martin. Aussi. Victor Martin, ça tout à fait.
3: On nous demandait d'ailleurs dans le chat très rapidement, parce qu'on parle des, des jeunes pousses, mais très rapidement. Parce mais je vais que des jeunes. Je veux, hein. je veux qu'on prenne Mathieu euh, qui veut nous, nous, nous livrer un dernier sujet. Champion F2, c'est un Français cette année
4: Alors, il y a 14, 14 week-ends, donc 28 courses. Euh, je pars sur, euh, soyons fous, je pars sur 13 victoires françaises. 13, 13 victoires françaises, françaises. On y va. Hey, je oh oui. Isaac hey. il a une campos hein. Tu sais quoi saison Et alors C'est ouais. un génie <rire> 13 victoires françaises C'est un génie 13 victoires françaises Sachant que as Birman Qui va en prendre voilà. pas mal C'est un génie Voilà on y va. Ça sera Ah mais 13 sur 28, 28. Ce sera Oui sur 28 Ah je, 28. je suis là en mode Mais il est malade Ah oui ah, sur, sur 14 13 week-ends week ouais. non, non 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 Mais non Sur 28 courses de F2 Cette saison Principale
1: Ouais 13 13 Sachant que Vesti et derrière On fait 11 Et c'est déjà beaucoup Pour les deux pilotes français Oui Pas suffisant Pas suffisant J'espère qu'Isaac va pouvoir en prendre un dans la Campos. Après, le talent, il hein, mais l'a, mais c'est la Campos.
3: T'inquiète, on sera là pour raconter tout ça. Ça fait partie des grands fils rouges de cette grande année. Merci. Quoi je je rien
1: dit. Tu es sérieux, dit, toi Ça fait partie des grands fils rouges de
3: cette année. On parlera f 2 notamment, dans cette, euh, dans cette émission. Merci, Gauthier, d'avoir été avec nous. C'était
9: top. Merci à vous, les gars. Pas, pas. Euh, bonne continuation, une saison de plus. Euh, bravo pour tout ce que vous faites. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Il euh, y a trop de Grands Prix, euh, mais il n'y a pas assez d'émissions dépistonnées <rire>
3: Oh, C'est beau ça <rire> Dis-le à Polo en régie Qui s'envoie 24 fois 2 émissions en Plus 3 émissions en bonus. Mais nous tous aussi Polo nous crache dessus Dès qu'il nous voit maintenant Polo il a marre de nous voir. <rire> Mais merci beaucoup Mon Gauthier en tout cas. Merci
5: Merci d'avoir été avec nous
3: Juste très rapidement Parce que le timing avance Et qu'on est vraiment Sur la fin de cette émission On a Mathieu euh, Qui veut nous parler d'une victoire. En fait, il voulait placer le sujet de la victoire d'un non-gagnant de Grand Prix cette année. C'est quand même un sujet charmant parce que c'est toujours une Mando émotion Norris. particulière Mando pour Norris. encore <rire> rebasculer sur le Norris Piastri. Je le sens, il peut y en avoir d'autres. Landstroll
4: Stroll, Albon, why not Attends, il bon. y a qui Attends, prenons Mathieu. La liste. Prenons
3: Mathieu, si tu veux. Après, ouais,
4: Après, on peut se faire à,
3: à <rire> la liste avec Mathieu. Merci pour l'idée de débat, Mathieu. Merci Mathieu.
5: <rire> bonne soirée <rire> et bonne nuit. <rire> Salut Mathieu, comment ça va Salut l'équipe.
11: Merci Salut, beaucoup, Mathieu. merci de m'accueillir et merci beaucoup pour tout ce que vous faites déjà dans un premier temps. Merci, je vous... vous, êtes mon rituel de tous les lundis pour les, dé les débriefs le mercredi, euh, enfin voilà, merci beaucoup pour tout ce que vous faites déjà. Merci, merci à toi. Merci.
3: Ça fait super plaisir Mathieu, merci beaucoup. Raconte-nous un petit peu cette idée de débat, une victoire d'un non-gagnant de Grand Prix cette année, vas-y.
11: Alors moi déjà, je, alors, je suis conscient que c'est un souhait un peu ambitieux, hein, Mais euh, parce qu'une victoire non Max Verstappen déjà, ça sera déjà, ouais, déjà. pas mal. Euh, mais euh, en gros, c'est, ça vient du fait que euh, j'ai envie de revivre des courses un peu folles qu'on n'a pas eues, depuis quelques années, qui nous avait amené notamment, bah, par exemple, Hongrie 2021, euh, qui nous avait amené la victoire d'Esteban Ocon, la, la, la course de Pierre Gasly euh, en 2020 à Monza. Enfin voilà, des, des, des courses qui ont amené euh, des courses un peu folles avec des rebondissements qui ont amené des, euh, des, des nouveaux pilotes à gagner des grands prix. Euh, je suis conscient que c'est un peu compliqué parce que bah, forcément, dans les top teams, il n'y a pas beaucoup de monde, si ce n'est personne à part chez McLaren ou, ou Lens Troll. Euh, mais, euh, mais voilà ça, ça, ça va rejoindre un peu comme tu disais Manu le, le débat McLaren
3: mais, euh, mais voilà qu'est-ce que tu vois toi sur le débat McLaren c'est ça qui m'intéresse, je suis un fou de lancer ça à 21h58 ouais quoi. vraiment <rire> <rire> il y a plus métro après hein.
1: alors
11: moi, ce que je vois, c'est que, sans euh, prendre parti non plus, je suis quand même un peu plus d'accord avec Amzac avec Brice <rire> sur le débat Noris. Ouais, euh, et il euh, y a un point que je voulais relever sur tout ce qu'a dit tout à l'heure euh, euh, Brice, c'est que euh, Norris lui-même a fait une déclaration quand même en disant que 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 pardon, que pardon aïe avait été <rire> Castri avait été plus euh, difficile à, à battre jusque là que, euh, que euh, l'ont été Sainz ou, euh, ou Ricardo à l'époque
3: C'est intéressant ce que tu dis parce que dans Désolé de référer à Netflix mais parce qu'il y, y a dans cette saison beaucoup de coulisses et beaucoup d'insides qui nous permettent de mieux comprendre les choses Et très clairement on voit un Landon Norris qui est beaucoup plus apeuré par l'arrivée du petit jeune, la première fois qu'il a un petit jeune à ses côtés que, euh, il le dit déjà dans, enfin, dans, dans, dans la série, cet, cet esprit-là. Ok, regardé. je ne l'ai pas vu pour tout vous dire, mais ok. Ah, N'hésite pas, franchement, c'est pas mal, on s'est régalé. Enfin, J'ai voilà regardé pas les deux premiers la... épisodes, de je ne pas regarder le reste. Ils n'ont ils ont pas besoin de moi pour ça, pour la pub.
1: Non, non mais euh, moi, je ne suis pas en contradiction euh, avec ce que dit, Mathieu, du tout. Euh, mais après, euh, Carlos Sainz, euh, moi, ne me fait pas peur. Enfin, déjà, pour moi, c'est pas... C'est pas non plus... On ne rend pas te, te battre hein. avec lui non plus. Hein. Non. Non, en fait, enfin, Moi, je considère qu'Oscar Piastri a plus de potentiel que Carlos Sainz. Ah, ah. ce que tu me dis est-ce que Carlos Sainz va être champion du monde un jour Je te réponds instinctivement non, comme ça, là, de but en mm. blanc. Si tu me dis que Piastri va être champion du monde, je te dis bah peut-être, oui. Donc, ça me, ça me, enfin, la déclaration de l'andonnerisme ne me paraît pas être une déclaration d'infériorité par rapport à Oscar Piastri, mais, mais juste je le considère comme justement un, 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 bon pilote, un bon pilote qui arrive et même un très grand pilote en devenir donc non non je suis pas euh, je suis pas euh, après cette ni en, ni en désaccord ni en accord okay. c'est
4: comme Alonso qui te dit euh, Lance Troll c'est le meilleur coéquipier <rire> que j'ai eu dans ma vie et puis chaque nouveau coéquipier c'est le meilleur qu'il a eu dans sa vie bon.
3: sympa pour Giancarlo carlo physique là quand même mais écoute j'ai fait
4: euh, il est pour Romain
1: Grosjean hein. <rire> qu'il n'est pas la meilleure coupe ça je veux bien mais <rire> arrêtez du
4: fou, ouais, à chaque émission, on peut le faire venir sur hein. la liste Sincèrement, une fois que tu exclues, le, le, le plus drôle serait d'exclure les deux pilotes McLaren. Une fois que tu enlèves oui, euh, vrai. Norris et Piastri. tu as Albon, Tsunoda, Hülkenberg, McDuist, Joe. Moi, le premier effectivement qui me vient en tête, c'est, je me dis, Yuki Tsunoda, peut-être avec une, avec euh, une Racing, Fred, Bull, as de, euh, Racing Bull, t'as raison. Racing chouette.
11: Sur une course à rebondissement, ça pourrait peut-être le faire, ouais, Yuki Tsunoda. En fait, à la
4: régulière, tu dis, c'est celui qui aura peut-être le plus de facilité à avoir un rythme par rapport à ce que tout cas. lui fournit effectivement ouais. la monoplace. Après, par exemple, de par exemple, rien que sur la saison dernière, Albon m'offre beaucoup plus de certitude que Tsunoda. Maintenant, encore une fois, il faut voir ouais. le... Voilà, C'est un débat, mais moi, effectivement, quand numéro 1, c'est Oscar Piastri que, que je mets devant Norris.
3: Et why not Une, une course sous la pluie, tu sais, Landstroll, comme on dit, équilibriste, dans des conditions où l'adhérence la, est, est minime, dans un bon jour, frappé par la grâce des dieux. Quelque part, c'est arrivé un Pierre Gasly, et Esteban Ocon, qu'on parfaitement géré. Une fois et 19 long,
1: problèmes hein. de fiabilité. <rire> Ou un ah,
3: pilote tout seul sur la grille de départ. Ah, c'est des choses qui sont déjà arrivées. C'est des choses qui arrivent du côté de Budapest, effectivement. Ouais, pas assez récent. <rire> Exactement. Merci beaucoup, en tout cas, Mathieu, pour ton avis, Mathieu. pour ta question. J'ai bien vu ta tentative à 21h58 de relancer ce débat. Norris Piastri, ce sera le fil rouge de cette saison 2024. Hamza Ramani et Brice Germain, j'espère que vous serez avec nous, bien sûr.
1: Il y a 24 débats, c'est une fraude avec Hamza sur le TN. Vraiment tout seul, sur la vignette. Encore une fois, tu peux caricaturer le débat, je n'ai rien dit de tel. J'ai juste des doutes sur ce pilote pour l'amener au très très bon <rire> le de
3: ils ont lancé les hostilités. Non, Merci non. à Mathieu. C'était le dernier avis, bien sûr, dans cette, dans cette émission. Moi, je veux juste en deux secondes avoir vos avis. Qu'est-ce que vous voulez en 2024 Moi, je l'ai dit tout, là, tout à l'heure. Tout le monde le sait, on s'en fout. C'est euh...
1: <rire> ouais, tout le monde le sait. On s'en fout. Sportivement pour nous Sportivement. Non,
3: sportivement. Pour nous, on sait. Euh... On peut, on souhaite, euh... hein. à bout moi,
1: moi. j'ai envie que des écuries suivent des trajectoires de progression qui soient euh, suffisamment attrayantes pour euh, jouer avec Red Bull à un moment donné. Mais j'ai surtout envie que les écuries comprennent ce concept, comprennent leur concept, que du coup, on ne peut pas dire ce, mais ces concepts, et que euh, plusieurs philosophies différentes nous mènent à un résultat qui peut être similaire. Qu'on se retrouve à un moment donné avec ce qu'on a vu chez Mercedes Red Bull en 2021, à savoir qu'il n'y a pas de meilleure voiture. Mm. Il y en a une, ça dépend sur les circuits, ça dépend sur les mini secteurs. Je veux qu'on en arrive là. Et en fait, le fait qu'il y ait multitude de concepts, parce qu'au final, tout le monde n'est pas forcément sur la même chose, pour moi, doit amener à ça, doit amener à cette concordance des, des performances, mais pas forcément des forces et faiblesses. Mmh. Et si les écuries ont vraiment compris ce qu'elle n'y pas, courant 2023, que tout le monde a passé ce step et qu'on retrouve ce step cette année dans leur évolution, Là, moi, pour moi, ce sera une meilleure saison que 2023 parce que je verrai ces grands noms de la Formule 1 ne plus laisser Red Bull tout seul à minima dans la compréhension de ce qui se passe. En 2023, je trouve qu'à Red Bull a été trop seul et Erin et Pierre Vachier ont été trop seuls et que là, vraiment, je pense qu'on a, a besoin de ça et de voir des écuries à leur plus haut niveau nous faire rêver en termes de travail.
4: Des, des courses spectaculaires euh, avec euh, pourquoi pas 5 écuries différentes qui remportent au moins un grand prix, ce serait, serait génial, déjà pas ça. mal.
1: Ouais. Aston, McLaren Oui, McLaren, le, le top Ferrari. 5 que l'on mmh. pense aujourd'hui, après
4: ça peut être une autre, hein. ça peut être Alpine. Petit bonus ça être, Alpine, ce ouais, euh, serait cool quand même. Euh, <rire> après euh, qu on a dit tout ce qu'on a dit puis Oui, non, sur, en fait ne pas, ne pas revivre euh, 2023 qui a été comme une ouais. longue saison avec mmh. euh, toujours le même résultat, et heureusement que derrière comme on a eu des batailles, parce que sinon ça aurait été euh, compliqué. Et puis une belle saison de F2, encore une fois, parce que je vais m'intéresser à, euh, à cette saison. Je suis évidemment très hypé par cette, euh, cette saison. Euh, J'ai peut-être été ambitieux sur les 13 victoires. <rire> Isaac, Victor.
1: Il <rire> va pas, pas falloir déconner. de sur hein. hey. <rire> catastrophe.
4: Non, surtout que tu sais que. Non, parce qu'en fait, je me, suis je me suis remémoré, mais Vestil la saison dernière, c'est ouais. que, entre guillemets, 6 victoires. Donc, euh, si suis... tu fais les comptes. Non, 6. 6 euh, euh, victoires. Donc Après, tu sais victoires... que
3: notre euh, cher Roy Nissani qui évolue sous nationalité française nationalité sportive française Il est encore là, du... non, non
4: il n'est pas là nationalité
1: ah. sportive israélienne mais il est français non
3: je crois que c'est un
4: je sais pas s'il est payé. non il a la nationalité française il a une nationalité française euh, ah. qu'on a vu sur son site internet il a un passeport français mais il ouais, court sous là, nationalité je... israélienne
3: oui, oui, oui. Ça. Okay. Donc, on ne saurait euh... pas compter dans les victoires français <rire> donc,
4: donc, là, euh... donc voilà oui, une si belle saison aussi pour, <rire> nos, pour nos français en F2 et qu'ils aient le rêve d'accéder à la F1 au moins par leur performance sportive après l'aspect politique oui, ça ah, on verra. mais euh, alors, Au moins que, que sportivement, de... il les
1: il... 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 voilà. mmh.
4: sera... Les deux derniers avec
3: Witt, ouais. On sera là pour vous faire vivre tout ça, en tout cas, les amis. Une en grosse c'est de Théo aussi, en super
4: formule. Ah ouais, Édouard.
5: on va
3: suivre ça. Hein. On est en train de négocier les droits, mais c'est compliqué.
1: <rire> et alors, on ouvre un Litchi. C'est <rire> compliqué. Ah, et dès que vous vraiment, nous envoyez un les... million d'euros, on vous offre un, un bouquin de Manu. Oh. <rire> <rire> Rentable. De toute façon, t... la meilleure chose
3: qui puisse vous arriver dans cette vie, c'est d'avoir un jour un bouquin de Manu. Enfin, celui-là, quoi. Il est pas mal celui-là. C'est pas quoi. ça que je voulais dire. Il y a des nouveaux tirages qui dire. vont être faits. Juste, juste une dernière précision, les amis. Je vous avais promis les, les cotes euh, de notre partenaire euh, Winamax sur cette saison pour euh, le titre de champion du monde. Vous le voyez. Les marchés sont pessimistes, Max Verstappen à 1,14, Charles Leclerc à 12 derrière et il y a peut-être un truc un peu plus intéressant, c'est un championnat hors Red Bull, un voilà, championnat constructeur hors Red Bull, donc c'est-à-dire vous prenez le championnat constructeur, vous retirez Red Bull et vous essayez de déterminer quelle est la première, euh, la première écurie. On a Ferrari à 90, McLaren à 3, Mercedes à 3,50 et Aston Martin qui arrive à 25. Il oh, y a vraiment un manque de confiance sur Mercedes. C'est assez marrant que les marchés voient McLaren devant okay. Mercedes. Écoutez, à voir en tout cas ce qui se passe. Ouais, ça se trouve. Hein. Ça bah, ils ont écouté l'argumentaire de Oscar Piastri. On les connaît, les là-bas. Dit... <rire> Oscar Piastri,
1: ils se sont dit écoute, Hamza il a raison. Il va mener, il va mener McLaren jusqu'en haut. <rire>
3: C'est ça qui serait fort. Voilà, les amis, en tout cas, pour cette preview, l'idée. C'était bien sûr, puisqu'on manquait un petit peu d'informations, même si on a bien bossé pendant cet hiver, de construire un petit peu bah, cette avant-saison avec vous. Il y en aura d'autres, des libres antennes tout au long de cette saison 2024. On se retrouve lundi pour le débrief de ce premier Grand Prix Grand Prix du Bahreïn. Il y aura sans doute un, un débat hein, pour commencer le mercredi euh, suivant, pour commencer la, la saison. Et puis après, on vous parlera de plein de disciplines. Il y aura du bois, il y aura de, de l'historique aussi. Il y aura beaucoup, beaucoup de choses. Et moi... Mon souhait pour 2024, c'est qu'on mette ces deux garçons dans une migale et qu'on fasse pourquoi pas une petite course et qu'on filme tout ça. Et, et ça fera un beau 8e reportage. Huitième de finale pour le moment. Voilà, exactement. Huitième de finale. <rire> N'oubliez jamais, Brice Germain est en route pour l'histoire. On ne peut pas vous en dire plus, mais il est en huitième de finale. Encouragez-le sur les réseaux sociaux. Je compte sur vous. Merci Hamza. Merci Brice. Vous avez été excellent encore une fois. Merci à, à nos gars en régie. Notre... Ciao.